0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta peregrinación macerada de la información videojubil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 444, episodio Capicúa Porque... Ah, oh, ah, eh, no, no le puedo errar O sea, literal, no es imposible errarle porque esto es Capicúa seguro eh, Sí, o sea, arranca Supongo. igual de adelante que de atrás, es Capicúa. Sí. Y tiene un 4 en el medio Así que es Capicuba. Bien, bien. Eh, mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy con el señor Nicolás Vías. Palermo que nuevamente recuperó internet a, después sí. de una semana turbulenta en donde han sucedido cosas.
1: Sí, vamos a echarle la culpa a cierto amigo nuestro que vivía en mi edificio y se fue. <risa> vamos a atribuirle Cuando la culpa a la persona que no está. Claro. Eh, no, en realidad la culpa es de Cablevisión Firebird. Él, un saludo. Eh, Ahí está. fueron a cortar la conexión física del departamento que se liberó y cortaron la mía y fue ah, buenísimo eh, y recién el jueves me volvieron a conectar y el chabón que vino tipo un chabón súper que laburaba bien y, y me supo decir al toque yo le dije mira esto está por acá por acá bueno buenísimo como que no me hizo todo el speech pelotudo sino que yo le expliqué lo que estaba pasando y me dio bola lo cual ya lo aprecio es bastante. Un plus. Sí. Y fuimos a ver la caja donde estaba, digamos, el, el cable. Y ve que estaba desconectado uno que decía, tipo, el nombre del otro departamento, ¿no? El segundo piso. Y... Mmm, lo conecta. Y le, desde su celular hace un ping a mi... a mi modem. Y dice, era ese. <risa> o sea, le habían puesto la etiqueta equivocada. Y yo recordaba que habían puesto las etiquetas bien. Entonces es como o hubo algún malentendido más porque está la instalación medio rara en este edificio eh, que es medio vieja la instalación o lo que dice el chabón es que a veces pasa que viene el tipo a cortar tercerizado eh, que le chupa todo un huevo y ve un cable que no tiene etiqueta eh, desconecta lo desenchufa, le pone la etiqueta y se lo desenchufe y se va <risa> tipo y es como bien el hecho. truco así que nada, estuve tres días sin internet porque un porro se no hizo bien su trabajo y esa es la vida, pero eh, de alguna forma sobreviví, eh, no se lo deseo a nadie, <risa> y, y nada, acá estamos. Bueno, Saludos. bien. ¿Vos cómo estamos aquí? Eh,
0: bien, eh, normal, cagándome de calor en el trabajo, así que no, no, no modificó mucho la historia ni nada por el estilo. Eh, pero bueno, no estamos acá para quejarnos del calor, estamos acá para quejarnos de internet cuando no está. Y para además agradecerles a todos ustedes que pasaron, comentaron y dejaron este likes, shares y demás. Nobleza obliga, tengo que hacer un disclaimer antes de empezar a leer a todos los agradecimientos. Que fue que el post de Tumblr, que es lo que redirecciona automáticamente al post en Twitter, se posteó tarde porque uno, cuando llegué a mi casa el lunes me olvidé de que tenía que postearlo y dos, porque el domingo cuando programé el post para hacerlo dejé la fecha por defecto que te pone Tumblr que es martes a las 10 de la mañana entonces no se posteó el lunes a las 0:30 horas como debería haberse posteado, como pasa todas las semanas. Por ende, eh, por eso apareció el lunes a la noche. Porque cuando llegué a mi casa a la tarde, no me acordé que eso había sucedido. Y me acordé antes de irme a dormir, Y dije: Ah, cierto. Me entré a Tumblr <risa> y le di post y listo. Eh, sí. Así que. Y
1: bueno, yo en el, en el Instagram justamente puse que habíamos tenido un problema con eso eh, y que se separó Daspunk. Sí. Y que me quedé sin internet pero el capítulo salió igual así que vayan a escucharlo sí eh, y, así que nada
0: eh, justamente ahí también aprovechamos para agradecer a toda la gente que comentó como por ejemplo Leonardo Masocchi, o Leonardo Masochi Mati Falseta Jorge Peiret y etcétera. que de hecho Leonardo Masochi dice eh, y no saben la alegría que nos dan un oyente nuevo de Spotify saludos así que bienvenido Leonardo este esperamos que la pases bien escuchando eh, de acá en adelante o de acá para atrás o de, salpicando en capítulos aleatorios como sea que hagas para escuchar.
1: Me da leve curiosidad eh, si nos puede comentar la próxima, Leonardo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos encontró? Que nos encontró porque Spotify, en mi opinión, eh, como plataforma de escucha es competente. Pero para descubrir contenido, sobre todo en podcast, que es como una adición tardía a la plataforma... Sí. Me parece que no está bueno. Dejé de usarlo, capaz que mejoraron algo ahora. Eh, pero digo, la, la parte de Spotify de, de podcasts funciona igual que la parte de música. Y son productos distintos. Y es como. Claro. La, la búsqueda es medio chota. No me los acuerdo, rankings funcionan más o menos bien.
0: No me acuerdo dónde había historia. sido que lo había leído, pero fue hace relativamente poco, hará cosa de un par de meses, sí. como máximo. Que Spotify estaba intentando hacer una suerte de overhaul de toda la parte de podcast, agregando herramientas y, el, y algoritmos de, de descubribilidad y todo eso. Okay. Así que... Oye,
1: acá, me, me da curiosidad. o sea, La verdad es que si buscas, no sé, si nos buscas a nosotros, salen los otros podcasts de los que hablamos, salen los más populares de Argentina. O sea, están Malditos Nerds ahí primero y un par más. Eh, está Café Fandango, está Checkpoint en todos los podcasts que más o menos estamos en el mismo círculo Social, digamos, están. Sí. Capaz que simplemente fue porque escuchó otro y nos mencionaron, o, o porque buscando otro estábamos como resultado también. Sí. Y tenemos un logo hermoso que hice yo una vez. También. <risa> eh, pero bueno, ponele. Nada, me da curiosidad. Sí, nos puede decir. Le agradeceré. Eh, por otro lado, Mati Falceta pasó también y nos dio un par de comentarios sobre el capítulo. Dice, eh, miedito por el Fondo Soberano Saudí y lo que pueda llegar a comprar a futuro. Eh, qué manotazo de abogado eh, que parece lo de Apple queriendo arrastrar a la estima a la, a la denuncia con Epic. Y qué linda la idea del CEO de Embracer Group eh, de hacer el archivo que quiere armar, espero que pueda llevar a cabo el proyecto y beneficie a la industria en general, que justamente esa última parte es la que eh, hay que ver cómo funciona. Pero la idea está buena y, y como decíamos la vez pasada, está copado que alguien con tanto poder en una empresa que tiene tantas eh, propiedades intelectuales y, y eso eh, sea quien está empujando esa iniciativa. Eh, es la primera vez que pasa eso en particular. Vamos a ver cómo se desarrolla. Bien. Maxi. Sí,
0: perdón. Eh, estaba agregando una noticia porque el comentario de Mati Falsetta me hizo acordar que había ¿Sí? leído una noticia al respecto y fue creo que ayer que salió. Así que este la voy a dejar Dale, la, a, a mi de escribir eso, ¿no? y en el, en el interín, este la... La, la termino de escribir. Bueno, gracias este, a Mati, gracias a todos los que pasaron y comentaron y demás. Nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa, que como siempre es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? aquí estamos en el downloading donde tenemos varias cosas. Todo nuevo. No, todo nuevo, no. Mentira. Hay varias cosas repetidas. De mi parte sí es todo nuevo. Pero Nico continuó con las aventuras por el Japón de por allá y por el Japón de Mario.
1: Sí. Eh, estuve en Kamurocho y en el eh, Kingdom eh, 3D World. <risa> eh, sí, eso no eso es ese Mushroom Kingdom. Es ese set de niveles de Mario que les pintó hacer para ese juego eh, bueno, bien eh, sobre el 3D World, la verdad no mucho que decir eh, estuve avanzando eh, como decía, agarrando las tres estrellas en cada nivel eh, y siempre agarrando el tope del flagpole para que quede la bandera amarilla y la estrellita puesta eh, para eso, a tal efecto hice varias veces algunos niveles eh, en general dos alcanzan eh, hubo un par que no... Creo que literalmente dos. Que no encontré la, el sellito. Eh, mm. Y medio como que dije, bueno, de última vuelvo con una guía más tarde si quiero ser 100% del todo. Pero me parece que no bloqueaban la progresión los sellitos. Que era solo la... No, eran las la estrella. estrellas nomás. Y las estrellas mucho más adelante, me parece. Sí, sí, sí. Eh, o sea, para el último, último nivel me parece que tenés que tener, no sé si todas las estrellas, pero una cantidad medio imbécil. Entonces creo que es todas las
0: estrellas del juego, para el último, Buenos último de todos.
1: Y el tope del flagpole lo estoy haciendo por una cuestión de stock. De, sí, de banderita, claro, banderita dorada, sí. sí. Eh, así que Totalmente na, comprensible. Y ya hice el segundo mapa. Eh, creo que ya lo hice entero, sí. Sí. Y estoy en el tercero, no, el progreso. Simplemente. Bien. Simplemente. Eh, Sigo opinando lo que decía la otra vez, que... Un juego más para multiplayer. Es, 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 es medio pasatista, ¿no? Es como que pasas el rato con eso y, es, sí. y no es aburrido, pero tampoco me estoy divirtiendo increíble si lo comparo con jugar otros Mario. Eh, sí, no, por y, supuesto. Y se lo atribuyo al level design. El level design se nota que está hecho para varios jugadores porque no, no hay mucha dificultad. Hay momentos que son caóticos, ¿eh? Pero no hay mucha dificultad en esquivar a los enemigos. tiene suficiente espacio en el nivel para sí. maniobrar. Porque sos uno en un juego de cuatro jugadores. Digamos. Y se nota. Que eso es lo que decía la otra vez. Que el Triland land en 3DS. Medio por la pantalla. Medio por todo. Pero los niveles son más chicos. Y, y tenés que realmente a veces esquivar heavy a los enemigos. E inclusive. Algo que sí interesante el Triland land eh, Era vos terminás los 8 en mundos que tiene. Tiene la misma cantidad de niveles que el Mario 1 me parece. Son ocho mundos y el último no me acuerdo si eran 3 o cuatro niveles. Y después tenés como una versión alternativa de todos. Y algunas de esas versiones alternativas es como que te persigue una sombra. Que eso no me acuerdo si lo tiene en 3D World.
2: Mm, eh, no, vos yo corrés,
1: Vos corres y hay un Mario sombra atrás tuyo. Que hace lo mismo que vos haces. Hace los mismos inputs que vos haces, pero más tarde. Entonces hay momentos donde vos tenés que esperar para que un enemigo pase o algo así... Y si te quedas quieto en el lugar, el otro Mario va a venir hacia vos te va a tocar y te mata. Entonces lo que tenés que hacer es dar vueltas en círculos. Tipo, empezar a como zigzaguear, a hacer cosas para hacer tiempo. Para que después, cuando podés pasar un obstáculo, la sombra se quede haciendo zigzague en el lugar. Claro, y le
0: saques ventaja.
1: Se vuelve re loco, <coughs> estratégico. Es más inventivo ese juego, ¿me entendés? Este está más orientado a la parte caótica del multiplayer y se nota. Sí. Y me encantaría que hagan una versión más parecida al CD Land. Eh, tendría que probar el Bowser Fury a ver si es un poco de eso. Pero bueno. Eh, eso sobre el Mario. Si querés, hablo también, cierro el Yakuza 4. Eh, lo gané al final, no ese día, como te dije, pero el otro día lo hice mierda. Eh, <coughs> y nada, lo, lo gané. Me gustó mucho eh, el juego en general. Me parece que tenía un ritmo muy. Eh, bastante más acelerado que los demás Yakuza que jugué. Inclusive el 5 está yendo bastante más lento ahora. Eh, y... Me parece que le jugó a favor. Me parece que es un juego muy llevadero, el 4. Y muy sí. bien narrado y muy bien la, la tensión y las cliffhangers y, y los personajes. Todo me pareció muy bueno. Quizás el personaje policía es el menos desarrollado barra querible. Es medio ridículo porque medio que la historia lo lleva a que sea... El policía honesto, pero empieza siendo el policía garca. Entonces sí. no hay un arco argumental. Es como que sos un policía garca, pero no estás asociado a eh, particularmente la corrupción que hay dentro de la policía en la historia. Entonces sos el honesto, por default. Mm. Y es medio estúpido. Eh, me pareció... Mmm, no me pareció mal el personaje, pero me pareció que no hicieron un buen trabajo en hacer que uno se identifique y lo lo quiera de la misma forma entonces es como que eh, tiene poco peso hacia el final y en el final justo el drama con la policía es bastante central entonces es medio choto que no tenga más sí, que, te, que es
0: justamente ese pilar que debería ser el más fuerte en ese momento claro. es como es el más, el más flojo de hecho,
1: algo que me gustó mucho, no quiero espolear demasiado, pero bueno, la pelea final, medio como que cada uno tiene su enfrentamiento. Algunos uh -huh. son medio, bueno, y acá el libreto dice que peleas con este. <ríe> <ríe> sí. Y, y, y está bien, es divertido y es como sabemos que en Yakuza las lecciones se enseñan a los golpes y es como, <ríe> es así. Eh, realmente había creo que solo dos que tenían razones para pelear y tenés cuatro boss fights, básicamente. Eh, me pareció bien el tener cuatro boss fights, una para cada uno, me pareció interesante como idea pero la boss fight del policía fue la más floja y es la última, entonces te deja el sabor de boca un poco más sí. chotito eh, podrían haber podrían haberse animado a hacer una cinemática un poco más larga y hacerlo alrededor de eso y que la pelea sea otra o que no haya pelea para el policía directamente y ya fue, ¿me entiendes? Eh, pero pero bueno, estuvo bien igual, eh me parece que igual ese desarrollo del personaje que decías se, se hace un poco de resarcimiento con el, el cierre del arco del otro policía con el que se llevaba. Sí. Eh, y, y bueno, nada. Eh. O
0: sea, intenta hacer un arco de redención para el chabón que bueno, medio como que es tortuoso mm. al principio, no termina de cerrar mucho y cuando llega al final es como... Eh,
1: eh, Me parece que si lo hubieran mostrado de una como un policía honesto, hubiera funcionado mucho mejor. Porque así hay un contraste ser. demasiado alto sí. para la cantidad de desarrollo que tiene. Es como, si vos sos un personaje simple que no se desarrolla mucho, no me jode. Pero si sos un personaje que pasa de una punta a la otra de un espectro y en mm. el medio no te pasaron suficientes cosas para justificarlo, sí. me parece tirado a los pelos. Por eso digo, si quizás si hubiera sido más básico el personaje se resolvía el problema. Eh, eh. Eh, pero bueno, nada... Eh, también justo sus capítulos eran como más urgentes y no te dan ganas de quedarte haciendo side quest, sino que claro. la historia te llevaba a avanzar avanzar, avanzar. Eh, igual nada me, me gustó mucho, mucho el 4 eh, me pareció también que habían arreglado cosas del sistema de combate y eso el 3 quizás fue el más duro de jugar junto con el 1, diría. Eh, y, y nada, y es como que ya era mucho más llevadero y los estilos de pelea de cada uno y todo estaban muy buenos. Eh, y podés ver y después, trazos
0: en común de a los estilos de pelea de algunos personajes. A por ejemplo, los estilos que los tiene kiwami. Kiryu en Yakuza Zero o en Kiwami.
1: Sí. Sí, sí. Eh, y bueno, nada, eso. Si querés, eh, contame vos un poco y después vuelvo. Al... Bueno,
0: eh, voy a arrancar por la peor parte. Que fue eh, intentar jugar Legacy of Kane Soul River en PC. Okay. Porque
1: tengo te al... ¿por qué te pintó jugar al Legacy of Kane Soul River?
0: porque la cuestión fue así cuando terminé el Alpha Protocol abrí de vuelta Steam y empecé a scrollear para decir qué carajo juego hasta que ajá, salga ajá. el otro juego que estaba esperando jugar que es el que tengo anotado abajo ajá. Eh, y dije ah pará yo tengo eh, otro lado también donde tengo juegos que es GOG sí. y entonces sí. este, Me pasan, sí. eh, abrí GOG y de repente empecé a scrollear y dije ah cierto que tenía los Legacy of Kane, y dije bueno voy a probar el uno a ver qué onda agarré mm. bueno, lo bajé lo instalé todo este Lo boteo para lanzar, lanza, bien, todo perfecto, me pone los videítes de introducción y qué sé yo. Y cuando pasan los videos de introducción, se minimiza el, el, el exe, digamos, y que me queda el escritorio. Puedo mover, me puedo hacer todo en el escritorio. aprieto de vuelta el, el botoncito para... El, o le doy al tab, no, intenté darle al tab para que se maximizara de vuelta, no pasaba nada, no hacía nada. Entonces dije, bueno, sí. lo cierro agarro y digo, me voy a fijar a los foros de GOG, a ver si hay alguna solución para esto a ver si alguien sabe o si tengo que instalarle un, up, un update nuevo o algo por el estilo, le puse me fijé en, en el GOG Galaxy de, de que esté la última versión bajada, estaba la última versión eh, voy a los foros, me empiezo a fijar y qué sé yo. Sí, mirá, acá hay una guía para revisar este, el troubleshooting en caso de que tengas problemas y qué sé yo. La guía es del año 2012. La, más de la mitad de los links no existen o están en 404, así que eh, no me ayudaban en absolutamente nada. Sigo scrolleando en los foros de en los foros de hoy, qué sé yo. De repente llego a un lugar donde hay, el, hay alguien que dice: Hay un fan patch para DOSBox de la versión de GOG de Soul River que hace que el juego no crashe pero te lo ponen una resolución fija de este, 640x480 Y qué sé yo, y bla, bla, bla Entonces dije, bueno, ya fue Lo jugaré en 640 el 480 no importa eh, Agarro, me bajo el parche, lo instalo Corro el juego, efectivamente empieza a andar y eh, me fijo que dentro del juego tenías la posibilidad de configurarle un control. Por supuesto, el control de Play 4 que tengo yo es un control que funciona con ex-input eh, a través de, de Steam, porque lo que hice fue meterlo como, como ejecutable externo a Steam para que me tomara el, el control. Eh, sí. Y por supuesto el juego no me lo tomaba, entonces dije, oh, bueno, a ver qué onda. Me puse a investigar de vuelta otra vez para el tema del control y qué sé yo. Eh, hay un fan patch que hace que el juego tome, o sea, tiene una suerte de conversor de direct input a ex input para que el juego lo tome. Lo instalé también, no anduvo, entonces dije, bueno, ya fue, lo juego con teclado. Arranco el juego, inicia todo, qué sé yo, la cinemática, eh, empieza el juego y eh, eh, Kane empieza a correr, al, eh, perdón, Raciel empieza a correr en círculos. Constantemente. Me, que eso me
1: pasó una vez. Porque yo una vez quise jugar este juego. Yo lo tenía en Steam, creo. No sé si también lo tengo en GOG. Si GOG me hizo el GOG Connect, ese loco. Ok, sí. Ya no me acuerdo dónde mierda lo tengo. Pero la primera vez que lo probé, creo que en Steam. Que en Steam, encima, viste, menos te garantizan que ande las cosas Sí eh, viejas. Y justamente fue como, bueno, no soporta controles modernos. No me puse a modearlo y eso yo, como, como vos estabas haciendo. Y dije, bueno, pruebo con el teclado. No me acuerdo si se puso a correr en círculos. Pero probé los controles así nomás y dije: No puedo jugar este juego. Tipo, no puedo jugar este juego. Es una patada en la pija el control en teclado de ese juego. Y no era remapeable, tengo entendido. No me acuerdo. Ahora. Sí, era remapeable. Por lo menos en la versión ¿Sí? de
0: Go se pueden remapear, sí.
1: Ok. Bueno, capaz que cuando yo lo jugué era. Porque no era una versión particularmente eh, mantenida. Era el, el exe de cuando salió la versión de PC. Diga, claro, sí, sí. Que se vendían, Steam. Y es un port de mierda. Es un port de la época en la que hacer un port para PC era hacer lo mínimo necesario para que botee. Sí. Y eh, bueno, la cuestión es que empezó a correr
0: en círculos y no tenía forma de solventarlo. Agarré, me fijé y aparentemente hay un parche que, también fan, eh, que lo que hace es deshabilitar. El, 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 la detección de control directamente porque aparentemente de alguna forma loca es como que si detecta que tenés un control enchufado o algo por el estilo claro. eh, el juego lo toma como que automáticamente estás apretando para la derecha o algo así y entonces el chabón empieza a correr en círculos entonces dije no, ¿sabes qué? desinstalé todo, borré el Soul River hice todo, saqué todo abrí RetroArch, me bajé una ISO le di correr y salí andando perfecto sin ningún problema así que... está muy bien Estuve jugando a la versión emulada de PlayStation 1 a través de RetroArc de el Legacy of Kings Soul River. Eh, eh, infinitamente paréntesis. mejor la experiencia de movida.
1: Está muy bien. Eh, pregunta paréntesis. Eh, ¿RetroArc lo habías configurado particularmente o estás usando Out of the Box como viene?
0: Eh, lo había configurado en su momento cuando su me momento. lo bajé hace como un año y medio, así que no sé que yo cómo te, lo configuré. Que yo te
1: pasado un video. Sí. Porque okay, eh, Fedeli, que... Creo que sigue teniendo un podcast, la verdad nunca escuché ese podcast. Había subido un video que me pareció muy bueno explicando cómo funciona eh, un core en particular de PlayStation, de PlayStation para RetroArch sí. que estaba muy bueno. Y ese video me pareció muy recomendable para eso. Te, me acuerdo que te lo pasé porque justo yo había seteado RetroArch también. No jugué nada ahí todavía. Pero las dos o tres cosas que butié andan joya y puedes configurarle. pero claro, bueno, yo,
0: lo, para la gente que escucha desde hace un tiempo, cuando jugué el Combat 3 fue con la configuración de retroarc sí. de ese video. Y desde okay. ese momento lo tengo configurado así. Así que no sí. sé cómo lo configuré, pero está así configurado desde hace un montón. Bueno, eh, nada, sí.
1: Eh, voy sí. a buscar el, el canal para que la gente lo pueda buscar si quiere. Bueno, perfecto. La cuestión eh, es que contando. arranqué
0: el, el Soul River en cuestión y, eh, por supuesto, la experiencia es inmediatamente superior porque no tuve que configurar nada, tocar nada ni hacer nada. Le di play y arrancó. Eh, andaba todo, andaba la música, andaban los controles, todo lo demás. Eh, y... Por supuesto, ahí fue donde me topé con, el. no voy a decir la primer pared, pero el primer como, ah, cierto que esto es un juego de Play 1, porque este tuve que desde el menú de RetroArc activar el análogo para que me lo tome, el sí. análogo izquierdo, y el análogo sí. derecho no anda porque la cámara se mueve con L2 y R2. Muy bueno. Este, entonces. Y encima para colmo está invertida la cámara. Porque vos apretás L2 y va para la derecha. Y apretás R2 y va para la izquierda. Este. Sí. Mm. ¿Viste?
1: Es hermoso. Mm. Eh, Yo lo te único... conté cuando me contaste que ibas a jugar el Sol River. Que el, el revisionismo histórico dice. Que tal vez no es tan buen juego. <risa> tipo... no, lo
0: estoy experimentando en carne propia. Por el momento sí. no me frustró más de la medida como para tirarlo a la mierda. No, no,
1: pero obvio. este. digamos que tiene. Hay, hay, hay que jugarlo en contexto. Lo que seguro, tenía es seguro. que era un juego de aventura. Tercera persona. con voice acting. y guión. elaborados. Sí. Era uno de los primeros juegos post-Metal Gear, digamos. Era post-Metal Gear. ¿no? no, es en el
0: 96.
1: O sea que Metal es anterior, Gear.
0: el 98 es Metal Gear.
1: No dije nada, tenés razón. Pero bueno, eh, como que... Es de no, no, época. los primeros juegos, es tipo Tomb Raider, esto, sí, Metal Gear, es como todo más o menos ahí. Ese nivel de historia, a un juego de tercera persona que antes eran más arcadosos, digamos.
0: Sí. Eh, pero bueno, la cuestión es que lo arranqué, es muy interesante cómo hacen manejo de... De algunos sistemas y qué sé yo. Y como por ejemplo es el, el, el combate en este juego es básicamente totalmente opuesto a cualquier combate que hayas visto en otros juegos. Porque vos como Raciel no podés matar a los enemigos porque los enemigos básicamente son vampiros. Eh, y vos medio como que sos un vampiro venido a menos o medio un vampiro espíritu o algo así. Eh, la cuestión es que vos le podés pegar a los enemigos pero no los podés matar salvo que o bien tengas una antorcha en tus manos y con la antorcha los prendas fuego como un movimiento final y básicamente se incendian y se mueren o bien cuando están medio groguis porque ya les pegaste lo suficiente para dejarlos medio estúpidos los puedes levantar y llevarlos hacia o bien agua o un pin, o pinches que hay en la pared o en diferentes partes del escenario o usualmente una pira de fuego donde lo puedes tirar en esa pira y se prende fuego y arda y muere eh... bien esas son las únicas formas que tenés de matar a los enemigos. Por supuesto que esto hace también que los enemigos larguen como una orbe que es supuestamente su alma y vos como Raziel lo absorbes y eso te da vitalidad. ¿Por qué? Porque vos como Raziel arrancás en el mundo de los espíritus, porque supuestamente entre comillas te matan eh, o te mandan al mundo de los espíritus eh, y vos tenés que recolectar suficiente fuerza vital en el mundo de los espíritus para poder hacer una suerte de transferencia y a volver al mundo de los vivos Pero en ese lugar Tu energía o tu salud va constantemente En, de en, en decrecimiento Porque es sí. como que La carne es débil y bla eh, Lo sí. que hacen estas almas Es justamente recuperarte En, en, en definitiva el HP Y permitirte seguir avanzando eh, y con respecto a los puzzles, la verdad, todavía no me topé con nada demasiado grande. La mayoría de los puzzles tienen que ver no con. No creo que
1: haya nada muy elaborado. Eh, sí, por eso, la mayoría de
0: los puzzles tienen que ver con, por ejemplo, eh, ver con una cómo caja escalar.
1: En el Switch. Sí,
0: oh. o, o ni siquiera ver cómo escalás en determinado lugar y por dónde tomás para poder llegar hasta tipo, ves, entras a una habitación, tenés navegación, una puerta allá, digamos. claro, es navegación, no es tanto, tanto un puzzle. O tenés tipo una caja en el medio de una habitación y es tipo hay una puerta allá arriba, a la derecha, al fondo. Y es como, bueno, tengo que llegar con esta caja allá arriba, mientras tenés que usar los movimientos del chabón y qué sé yo.
1: ¿Tipo empujás eh, la caja como en el Zelda ponele?
0: Eh, podés empujar la caja en las cuatro direcciones, eso, eso es lo bueno que tiene. Porque vos podés empujarla hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha. Eh, y, y, sin bueno, tener la que darle la vuelta, Es eh, Sin tener que darle la vuelta, exactamente. Ah. Así que nada, sí. por el momento la estoy pasando, digamos, pasable. Es sí. interesante jugar un juego, sobre todo desde de, de tanto tiempo de antigüedad. Y más que nada porque yo las pocas veces que vi este juego lo vi usualmente o en nivel X o en eh, sí. o ese tipo, de, ese tipo de, de programas donde te mostraban 5 minutos o menos de un juego. Y era como, bueno, eso es todo lo que vas a ver de esto. Eh, claro. y tampoco me interioricé nunca mucho sobre el tema, así que por el momento está bien veremos eh, qué pasa a futuro todavía no me trabé en ninguna parte ni nada por el estilo, tengo uh -huh. igualmente ya buscadas un par de guías spoiler free para tener por las dudas en caso de no saber para dónde rumbear porque me da la impresión, no ocurrió demasiado hasta ahora porque Terminé el tutorial y pensé un poco más, pero me da la impresión de que va a haber un poco del tema de pasar entre el mundo espiritual al mundo real eh, para sortear obstáculos y cosas así. Entonces quizá por ahí me da la impresión de que por ahí me puedo llegar a marear un poco en ese sentido.
1: Claro. Eh, te iba a decir... El... Eh, ¿cómo es? Eh, la, la historia de ese juego es algo que sí me parecía copado, por lo que escuché la premisa. Sí. En algún momento creo que la escuché toda en algún podcast o algo, pero no me acuerdo más allá de la premisa inicial ahora. Y que mmm, era como, bueno, vos sos un vampiro que evoluciona de golpe, uh -huh. y de golpe es como, tengo alas, y como eso te hace más avanzado que el capo de los vampiros, que es Kane, te arranca tus alas y te tira al vacío, y ahí sí. empieza el juego. Eh. Me pareció copado la premisa, es medio como un approach, no te digo tipo Vampire de Masquerade, pero es un approach distinto a Vampiros, que este es Drácula y todo lo que es relativo a... Que, que es como que ya sí. si no sos Castlevania, ya no vale la pena. Y <risa> tipo, encima para colmo,
0: eh, Soul River es técnicamente el segundo juego de la Sí, iba a preguntarte, eh,
1: no te intrigó... Eh, o sea, más allá de que este es el icónico que hay que jugar, entre comillas, ¿no te intrigó ver el Blood Omen? Que sería el primero, creo. El tema
0: es que, en, eh, o sea, me fijé en la cronología y el Blood Omen no, por lo menos de forma legal no se puede conseguir en ninguna parte. Me tendría que fijar a ver este, de forma non-sancta a ver si se puede conseguir. Y tengo entendido que es un juego
1: que es relativo. si era de PC o si era de PlayStation también. Eh, creo
0: que ni siquiera. Creo que es de 16 bits. Me parece que es de SNES o algo así. O mm. Me parece que es bastante anterior. O
1: eh, sea, me parece que era de PC. Eh, ah,
0: puede ser que sea de PC, pero de la época de 16 bit entonces. Sí. Eh,
1: pero bueno, Man. digamos que en la cronología
0: me fijé que él es primero el Blood Omen, después ah, el Soul está para River. PlayStation también. Ah, ok. Eh, es, es, después viene el Soul River, después el Soul River 2, después el Blood Omen 2, creo. Y después el. Eh,
1: Hay un Blood Omen 2. Sí. Eh. Estoy chusmeando así nomás, screenshots y tiene una pinta un poco más Diablo, ponele. Como que es así.
0: Ah, eso era, medio isométrico, sí.
1: Sí. Qué loco, nunca había visto screenshots del Blood
0: Pero bueno, en... digamos que el Blood cuenta el ascenso de Kane, como y creo que jugás con Kane, si no me equivoco. Sí. Eh, y cuenta medio como el ascenso de Kane Al poder de uno de los clanes Más fuertes de los vampiros y qué sé yo Porque según cuenta el, el inicio Del Soul River eh, Kane se vuelve medio como el, el patriarca De todos los clanes de vampiros y qué sé yo Y es como el, el, el Así el, el super supremo recontra Wachihuau eh, sí. Y por eso que vos tengas alas no le gusta un carajo Te las arranca y te tira al vacío
1: eh, Algo que no sé Es si Siempre todos se llamaron, tipo, Legacy of Kane, Sarasa, o si después los rebrandearon para meterlos en el branding, vaga la redundancia. Porque que claro. yo recuerdo, el primero se llamaba Blood Men y el segundo se llamaba Soul River, y después salió el Legacy of Kane 2. Digamos. O sea, medio personal sí, de
0: Rambo. No, no sé, claro, no, no sé cuál es el. O sea,
1: me parece que el Soul River. Salió y después cuando salió, no sé si salió primero en PC y después en Play o lo que sea, pero cuando, como que el segundo release era Legacy of Old River o algo así, no sé. Sí, Por ahí estoy diciendo boludeces, alguien nos va a corregir. Seguro. Es interesante el concepto la historia. Mm, después me dirás si, me, si te parece que valga la pena que lo juegue o si me veo un video en YouTube porque sí eh, pinta que es medio genérico el gameplay. Eso es lo que dicen. Dicen que o sea, escuché que inclusive que la historia era bastante básica, o sea, si lo ves hoy, hmm. y que lo que tenía de innovador era que tuviera historia en juego de aventura. Y sí, que creo también No que... tiene mérito realmente la historia, dicen hoy en día, gente mirándolo desde... Bueno, desde, desde 2020. Ah, siglo o de... 21.
0: Claro, tal cual, sí, viéndolo así, seguro.
1: Creo, creo que, que igual... en Watch Out for firewalls, eh, sé que no lo escuchás, pero después escuchaste el podcast a ver qué opinás... Eh, que creo que ahí era que hacían un review de la historia y es como, esto es muy básico y pelotudo <risa> tipo sí. y era como Bueno, ok
0: sí, Yo principalmente, no te digo que lo tengo En muy alta estima, pero me llamó Siempre bastante la atención, sobre todo después de haber Escuchado la entrevista de Sonnen Johnson a Amy Henning en Designer Notes Porque hablan justamente Sobre Legacy of Kane. y hablan de Todo el laburo que la tuvieron que writer, hacer ¿no? ¿Cómo?
1: ¿Ella era lead writer ahí?
0: Eh, ella fue Creo que lead designer en, okay. en, ese, en ese juego. Y cuento, cuenta una, un, justamente una de las cosas que a nivel técnico que más les costó hacer fue las transiciones uh -huh. que están haciendo en tiempo real. No son cinemáticas, son en tiempo real. En el engine. Entre el mundo espiritual y el mundo real. Porque cambia la arquitectura. Se modifican este, las geometrías en tiempo real y qué sé yo. Y esto todo está como escalando y, y modificándose en, en runtime. Y eso una, fue una de las cosas que más les costó uh -huh. hacer. Eh, así que principalmente me llamó la, la atención desde el aspecto técnico siempre. De, de
1: todas las cosas que están remakeando, esa es una que podrían tranquilamente eh, rebotear
0: Sí, puede ser. Habría que ver, este, como decimos, si es un tema de que tiene una historia tan básica y straightforward, quizás, este.
1: Bueno, pero deben tener hoy en día muchísimo más lore expandido. Aparte, ¿no habían hecho Nosgoth? No es de eso. Eh, eh, Nosgoth, este. sí,
0: que um, al final nunca bueno, terminó de salir, creo. Creo que lo cancelaron antes. Pero digo, de...
1: alguien ya escribió un montón. <ríe> sí, sí
0: hay, hay, se me ocurre que haber bocha de lore de eso. Sí. Eh,
1: pero bueno, ah, está, o sea, es como que. Eh, es un, es un mundo que tengo ganas de participar, pero no. De... Pero a pesar de que me gustan mucho los juegos retro y todo, me parece que no es la forma jugar algo retro de esto. Y el eh. problema es este.
0: Cuando los juegos retro empezaron a hacer el traspaso de 2D a 3D, eh, se toparon con un montón de problemas que tuvieron que ir resolviendo durante la marcha. Y todos esos, todos esos growing pains se fueron viendo y sintiendo a través de los juegos. Hasta que llegamos sí. mínimamente a un estándar.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero digo, yo soy relativamente capaz de jugar juegos... Eh, esta discusión se está yendo a la mierda. Eh, soy relativamente capaz de jugar juegos en el mindset de la época y de decir, bueno, sí, esto era en ese momento. Pero cuando son juegos que por ahí eh, son el inicio de un género que hoy sigue súper vivo o algo así, es como que ahí duele más porque es como... O oh, qué paja, no tengo un minimapa, ponele. O no tengo esta cosa o aquella. Y es una paja. En cambio, por ejemplo, todavía no lo jugué. Pero tengo muchas ganas de jugar de Grand Story porque no hay nada como ese juego. Y, y lo ves y es hermoso también. O sea, aunque tenga tres polígonos, es increíble lo que hicieron con esos tres polígonos. Y digo, o, o el Front Mission 3. Eh, lo ves y se ve lindo también. Y, y es un juego que debe tener controles medio duros, pero digo, eso va a estar buenísimo cuando lo juegues. Eh, no sé, qué sé yo. Es medio debatible todo esto. Muy personal también. Sí, pero, seguro. Pero bueno, whatever. Eh, nada, bueno, interesante. Um, yo, como dije, empecé el JAXA 5. Eh, solo hice el primera, la primera parte. Um, tuve jugándolo con Steam Offline porque estuve sin internet. Claro. Eh, y me sorprendió que. Caso no sé si es Taxista. Así, <ríe> sí. Eh, no sé si si va a ser así los otros capítulos también, pero me sorprendió que como que el primer capítulo es bastante autoconclusivo, entre comillas, o sea, en vez de ser como en el 4, que te presenta cuatro personajes, te abre interrogantes en los cuatro y después te los va uniendo, eh, o sea, te presenta a los tres personajes, te va inter haciendo interrogantes y después cuando viene Kiryu se empiezan a cruzar las historias en el 4. Uh -huh. En el 5, de movida arrancas con Kiryu, que ahí okay, está perfecto, del orden no importa, eh, hagan lo que quieran. Eh, pero como que Kiryu tiene una historia entera. Y la historia entera después es como, bueno, hubo un disparador de esta historia que no lo resolviste. Así que tenés que. Eh, vas a tener que volver a salir de tu retiro, que es la historia más popular de la Tierra, <risa> para ir a cagar a piñas a todos, ¿no? Eh, y. Y bueno, y se, Kiryu se pone el traje y se va para Kamurocho, fin de la historia. Y es como, ahora sigo con el siguiente personaje. Um, y el siguiente personaje está en otra situación nada que ver directamente. Uh -huh. No sé si se va a cruzar inmediatamente, porque en realidad es medio flashback lo que estoy jugando ahora. Pero... Um, pero me llamó la atención eso, que fuera un arco cerrado, digamos, de eh, Kiryu se enfrenta a esta situación, la situación se resuelve y después lo que hace que la historia de Kiryu siga es que esa situación fue provocada por otra cosa. Exacto. Eh, es interesante eh, porque, porque es una estructura diferente narrativamente. Voy a ver, capaz que ya en la segunda eh, termino este arco de mínimo de... Es un Saejima. flashback a qué hizo eh, Saishima entre el juego anterior y este, básicamente. Eh, y capaz que vuelve a Kamuro de tipo, ¡Eh, Kiryu Kase! y ya está. <risa> o oh, oh, capaz que Saishima tiene todo su arco. Vamos a ver. Pero fue interesante que ya haya una diferencia en estructura sí. inmediatamente. Eh, sí, debo decir que el principio de Saijima es un poco muy lento para el ritmo que venía justamente por esto. Entonces, en ese sentido, me parece que sufrió un poquito porque el 4 puede hacer una historia que va acelerando con cada personaje más digamos cada sí. personaje que aparece ya está más metido en la mierda que el anterior eh, y en este es como que mínimo ya el segundo tiene que volver a arrancar de cero Sí, tenés y como dos, un...
0: dos ramp ups uno atrás del otro porque es la parte 1 de Kirio arranca desde un punto inicial bastante bajo Tranca. y Saejima lo mismo entonces es como sí. que
1: imagino porque los demás personajes viven en Kamurocho que ya van a arrancar en un estado más de chea y una recontra pelea de todo el mundo en Capurocho eh, pero que era lo que pasaba en el anterior no como que solo por cuestiones geográficas todos estaban en el mismo lugar y es como que ya arrancaban un estado alterado en la historia eh, y Kirio era el último a venir porque estaba en otro lado y, y le iban llegando los problemas de a poquito y era como bueno está bien voy pero bueno nada está, está muy bueno y el 5 el así como el 4 saltó bastante del 3 todo lo que es las texturas y, y el motor el 5 está bastante más pulido también eh, no sé si el salto es tan grande comparado con el 3 al 4 y algunas cosas del mapa donde está Kiryu eh, son medio básicas igual eh, se nota que el presupuesto siempre se lo guardan Para hacer que 8 sea más zarpado Porque saben que lo van a usar para el siguiente juego Básicamente eh, Y nada, pero igual estuvo bueno Y, y es interesante Por qué Kirio está ahí Que tardan un rato en decírtelo Entonces tenés la interrogante de qué está pasando eh, y, y está bueno las relaciones Que está teniendo ahí Kirio con distintas personas Y cómo se van resolviendo No sé ...si yo podría haber disparado... ...alguna conversación más... ...con cierto personaje... Eh, ...que medio como que... ...le cae a la casa de Kiryu todo el tiempo... Hmm. Eh, ...porque sé dónde trabaja... ...y no probé de ir a, a ver qué onda... ...a ver si podía ir a hablar con ese personaje... Eh, ...pero medio como que si... ...que la historia en un momento... ...ese personaje deja de aparecer... ...o sea, se, se, se dice... ...algo sobre... ...personaje... Y... Pero no suena algo final y en un momento Kiryu dice, bueno, me voy y esperas que abra la puerta de este personaje y pase algo, ¿me entendés? Y no pasó. Y fue bueno, ok. Raro, interesante, no sé si más adelante en el mismo juego pasará algo o no. Um, así que nada, eh, copado todo por ahora, pero el, el principio de la, del segundo capítulo bajó tanto el ritmo que me bajó la urgencia de seguir jugándolo un poquito. Entonces, como que ayer, en vez de jugar, eh, me, me junté con unos amigos a comer una pizza. <ríe> Así que es. Bien. Eh, pero bueno. Vos bueno, jugaste y... una cosa más.
0: Sí, yo lo que estuve jugando fue. Eh, la otra vez que estuve jugando fue lo que justamente estaba esperando que saliera. Que es el Persona 5 Strikers. O también conocido en Japón como Persona Strikers de Phantom Thieves. Que es uh -huh. el juego. Eh, Producido y creado por este, Koei Tecmo y Omega Force en el mundo de Persona 5. Y. Eh, Está jugando de en PC, hecho, claro. Sí, lo estoy jugando en PC. Está disponible también en Play 4 y en Switch. Eh, y también es eh, una secuela directa del Persona 5, no el Royal, sino el Persona 5 Base. Eh, que es una distinción que hay que hacer porque Persona 5 Royal. Eh, Redconea un par de cosas y de hecho le agrega como un mes y medio más de juego, eh, de calendario al juego. Eh, entonces, este juego, el Persona 5 Strikers, es una secuela directa que pasa alrededor de 6 meses después del final del 5. Y a los primeros 10 minutos de juego te spoilean todo el final. Así que si no jugaste Persona 5, no juegues este juego porque te va a spoilear ese juego. Así que. ¿Vos
1: jugado el original? ¿No jugado el Royal. Yo
0: jugué el Persona 5 original, no jugué Royal. Uh -huh. eh, Persona 5 Strikers es Persona 5 Bajas Calorías porque es un juego muy similar en estructura a Persona pero con un montón de secciones reducidas. Vos tenés la parte digamos social de Persona donde estás en el mundo real, interactúas con dos personajes del resto de la party y haces investigaciones y qué sé yo, pero es algo que está muy reducido en scope y en escala porque justamente lo importante o lo interesante que quería destacar Omega Force es toda la parte de pelea con el nuevo sistema de combate que es bastante similar a lo que son los muso clásicos, pero está lejísimos de la estructura clásica de lo que es un muso. Porque mm. vos, cuando pasás, digamos, a la parte donde están los palacios y qué sé yo, que serían los dungeons de Persona 5, en este caso... Son más dungeons de lo que son arenas de combate grandes, que son lo que, que es lo que normalmente vos encontrás en un museo, que son áreas grandes donde tenés combates de miles y miles de chabones conectadas por algunos pasillos. En este caso, son más dungeons en lugares más abiertos, o sea, tenés medio como áreas donde podés generar combates, pero... No es un mapa grande, sino que son varias secciones. Es como si fuera un mapa grande recortado en varias secciones que están interconectadas y que tienen un mínimo loading entre sí, pero que te llevan a un mapa bastante más laberíntico. O sea, tiene más el área de un dungeon y no tanto de un mapa clásico de Museo donde podés correr por por este por los pasadizos y qué sé yo. Eso sí,
1: fue lo tienes, primero digamos, que era. La estructura del personaje sí. con combate de Museo. Eh, eso fue lo que, lo que principalmente que
0: claro lo que principalmente me llamó la atención que es es un muso solamente en el combate y no tanto en la estructura general del juego la estructura general del juego está mucho más cerca de hecho diría que está metida más en persona que en lo que es este un muso cualquiera y el combate la verdad que está muy bien reflejado con respecto a lo que se podría hacer con las habilidades de las personas las habilidades de los personajes que vos tenés alrededor en la party. Primero y principal, algo que es muy interesante. La party está constantemente con vos. Cosa que ya es diferente a los, a los Dynasty Warriors y a los muzo en general. Eh, vos podés switchear a los tres personajes de la party. En, eh, perdón, entre los cuatro personajes de la party en cualquier momento. Apretando en el D-pad los direccionales izquierda, arriba o al costo o a la o derecha. Eh, y eso lo, lo que hace básicamente es asignarte el personaje y automáticamente lo puedes empezar a controlar. Mientras el resto de la party sigue pegándole a los bichos que están alrededor tuyo. Eh, sí. Podés crear ataques combinados con el resto de la party como se puede hacer en el juego original por turnos. Tenés una, una habilidad nueva que es el clásico especial de los Musou donde vos haces algo que se llama Showtime que es como una suerte de ultimate move que haces con el chabón y tu persona donde tiras claro. un super ataque que explota toda la mierda y matas 200 chabones. Eh, uh -huh. Y también tenés este, habilidades del personaje y a la vez tenés habilidades de persona. O sea, vos puedes con el R1, podés llamar, sumonear a tu persona, todo el mundo se pone en pausa y te aparece un, un círculo azul en el piso donde te muestra el área de efecto que va a tener el ataque que vas a hacer con esa persona eh, y podés, eh, con el d seleccionando arriba abajo, cambiar las diferentes magias. En el caso de Joker, que es el personaje principal que es el único que puede tener múltiples personas en, en cualquier momento del juego, creo que es hasta 8 que puedes tener como con hotkeys eh, podés ciclar entre cada una de las personas cuando tenés el, el R1 apretado y por supuesto cada uno tiene un elemento diferente, o son de estatus o lo que sea mientras tanto los demás party members tienen cada uno una única persona asignada, como es en el juego original, eh, que tienen una cantidad de X de magias que depende, por supuesto, de la cantidad de niveles que tenga eh, cada, cada una de las personas. Ambos tienen niveles de, eh, de, digamos, evolución separados. Vos tenés un nivel de personaje y un nivel de persona, que son totalmente independientes Y eh, dependiendo del nivel, tanto del personaje como de la persona, vos podés ir adquiriendo diferentes habilidades y qué sé yo. Y la verdad que hasta el momento... Eh, me está gustando bastante. Es un juego que tiene bastante carga narrativa, contrariamente a lo que sucede normalmente con los Dynasty Warriors. O sea, eh, eh, como digo, es un persona, pero es un persona a bajas calorías, porque eh, mm. todo lo que es este, la parte, digamos, de eh, mejorar skills sociales y todo eso, hasta el momento no me lo crucé. Voy alrededor de nueve horas. Y si Creo bien. Que no hay. Eh, claro, y si bien. Hay un
1: sistema de calendario, pero no tanto lo de partes sociales, más como una aventura lineal
0: exactamente eh, si bien eh, dentro de lo que son las, las áreas sociales eh, vos tenés, tenés como, un, como, un este, como un chart donde te aparecen un montón de, de habilidades que están atadas directamente al nivel de unidad que vos tenés con, tu, con el grupo de los Phantom Thieves eh, y eso te va dando puntos que podés ir asignándolos que sirven, es lo clásico, son buffs pasivos para por ejemplo aumentar el HP a todos los personajes de tu party, aumentarles el MP a todos los personajes de tu party, que eh, los ataques físicos hagan más daño base, que tengas más chance de que te dropeen ítems raros cuando los matás o que te den, tengas más chance de que te dropeen la máscara. Que representa a esa persona para poder este, capturarla y después ir al Velvet Room y poder crear personas nuevas combinando. Porque eso también está dentro de este juego. Eh, entonces tenés. Son básicamente buffs pasivos. Que tenés en ese chart. Que le, donde le puedes ir asignando puntos. Eh, y la historia. Eh, la verdad, que hasta ahora no avanzó demasiado. Voy. Por lo que sería. La mitad del primer dungeon y todo el primer dungeon, como sucede en el juego original en Persona 5, es una suerte de tutorial donde te van mostrando todas las cosas y qué sé yo, y medio como que te muestran cuál es la estructura que va a tener el juego, porque probablemente esa misma estructura se repita X cantidad de veces hasta que llegar al final. En líneas generales, está bueno porque te hace recorrer todo el mapa y tenés como objetivos secundarios que cumplir para después eventualmente llegar al objetivo final que es atacar el castillo principal del malo más maloso y hacer lo que tengas que hacer ahí adentro eh, pero la verdad que está, está muy divertido y, y eh, con respecto al combate lo, lo siento si bien es un combate que es mucho más rápido y frenético comparado por supuesto al combate por turnos de Persona 5, creo que es una buena eh, es una buena adaptación De un combate por turnos A algo más este más rápido Y, y basado en acción Bien
1: eh, ¿Qué iba a decir? La historia era sobre un verano O sea, son dos o tres meses Sí, es las vacaciones de verano De todo el grupo Que es creo que mm. un mes
0: y medio o dos meses en, en Japón, no sé cuánto es exactamente Pero es, eh, es lo que tienen ellos de sí, tiempo no. de verano
1: Sí y te iba a decir eh, ¿Tenés idea de cuántas horas de juego estás escalando?
0: Eh, no sé Sé que como te dije Voy alrededor de 6 mm. Y estoy terminando o, o casi asumo Por terminar el primer dungeon eh, mm. Y eh, norma eh, Por lo menos a lo que con lo único que lo puedo comparar es con el persona básico Con el persona básico yo a las 6 horas y media Había terminado el, el primer dungeon Y he terminado lo que es digamos la sección tutorial Y ahí es donde el juego realmente se abre Así que yo calculo que pasará lo mismo con este Cuando termine este primer dungeon será como Bueno, esto es el resto del juego Enjoy ah. eh, Pero no sé, cuando lo termine te digo Sí, debo decir una cosa eh, El juego lo compré el mismo día de lanzamiento, porque estuve esperando hasta el último momento para leer reviews sobre el juego, específicamente en PC, sobre todo mm. porque Omega Force no tiene el mejor track y Koei Tecmo no tienen el mejor track record de juegos en PC, Sports, PC. de los ports en general y demás. Okay. No tanto por un tema de estabilidad, sino por un tema de soporte en cuanto a opciones gráficos resoluciones, y todo ese tipo de cosas. Y en algunos mm. casos, estabilidad también. Eh... Encontré un par de reviews donde hablaban gente que tenía buenas PCs o sea, PCs con este, una PC bastante más superior de la que tengo yo ahora eh, pero que decían que lo podían correr sin problemas, que si bien las opciones gráficas eran medio basiconas, cumplían eh, Entonces dije, bueno si no, no hay grandes problemas o no estoy viendo grandes problemas, me mando eh, Hasta ahora tuve un solo crash por suerte Previo a ese crash había salvado, o sea, unos 10 minutos antes, pero bueno, no fue okay. tan grave. Y digo esto porque el juego no tiene autosaves, tiene como 10 slots de save manuales, pero no tiene autosave, así que atenti, ojo, buenísimo. cuando jueguen, estén atentos siempre de poder salvar. Vos podés salvar, básicamente, en cualquier momento que no estés en una cinemática, el juego te permite salvar... Eh, estando, digamos, en el mundo real, cuando estás dentro de la parte, digamos, de combate o dentro de los dungeons, tenés dos lugares específicos donde puedes salvar: claro. o los checkpoints o el área, digamos, de inicio donde puedes hacer un boss. setup de la parte y demás. Este, ahí te permite también salvar.
1: Sí, eh. Um. Bueno, para tener en cuenta, acordate de grabar en más de un slot. Sí, no, ya estoy estoy salvando en los 10 slots que tengo
0: que tengo este permitidos. Voy ciclando entre todos, ya de hecho pegué una vuelta entera eh, y estoy de vuelta en el primer slot de arriba de todo. Pero sí, sí. por suerte no perdí demasiado, demasiado tiempo, fueron nada más que 10 minutos, pero eso me hizo decir, ok, bueno, tengo que salvar más Dale, seguido. Buenísimo, sí. Eh, sí. Así que nada, para... Lo, por el momento, como dije, en 6 horas y monedas solamente tuve un solo crash, pero bueno, ténganlo en cuenta eh, a la hora de, de sopesar qué versión van a jugar.
1: Ahora que dijiste todo lo del crash, me hiciste acordar, en el Yakuza 4, eh, dos veces me softlocké. Va, eh, más bien no fue un softlock, fue un loading screen que no se iba. Eterno, claro, era? sí. Sí, eh, las dos veces entrando al Club Shine. No sé si. O sea, claro. En la historia no vas al Club Shine, pero quería verlo para ver qué onda. Aparte, había una parte. Hay un par de partes en ese juego que es tipo. Tal personaje está en algún lado, anda a buscarlo. Y hay relativa chance de que se esté escondiendo en algún lugar como esos. Entonces dije, bueno, y empecé a ir a esos lugares. Entró al Club Shine, se cuelga el juego así en un loading eterno. Eh, eso era hacia el principio de un chapter, pero después de todas las cinemáticas. Tuve que volver a empezar el chapter porque no había grabado. Eh, Esquipiar un montón de diálogos, de sí. cinemáticas. Eh, hacer dos o tres peleas, qué sé yo. Me y, pasó lo mismo porque lo esos 10 minutos
0: ahí. eran 10 minutos de cinemáticas.
1: Sí. Y después, una vez quise probar a ver si andaba o no, grabé y, y me mandé con otro personaje en otro momento. Y pasó, y pasó, lo, pasó mismo. lo mismo. Y fue como, che, qué raro, boludo. Y no sé, capaz que es algo que ya tienen presente y lo van a parchear, porque empecé salió hace poco y todavía están saliendo algunos parches para o sea, en empecé Pero me pareció extraño porque no me pasó en ningún otro lado. Eh, así que nada. Y son por ahí claro. esas
0: ocurrencias raras, viste, que...
1: Aparte, lo, lo tengo en el SSD entonces cuando voy de una escena a la otra es como funde a negro y vuelve. Claro. Y no llego a ver la palabra loading. Si veo la palabra loading, es tipo listo, no puedo volver. O sea, el, no, el <ríe> sí, juego se, rompió. se colgó. onda. Pero van. Bueno, Bien,
0: bueno. Eh, entonces eh, estuvimos eh. jugando Leasy of Kane Soul River, que está disponible para PC y para PlayStation 1. Recomiendo fuertemente sí. que lo jueguen en PlayStation 1 o lo emulen de o alguna no forma. Lo <ríe> o no <ríe> sí. lo jueguen. Sí. Eh, Persona 5 Strikers, que está disponible en PC, Play 4 y Switch. Super Mario 3D World va. Plus, Bowser's Fury para Nintendo Switch y Yakuza 4 Remastered para PC que también está disponible en Play 3, Play 4 y Xbox y el Yakuza 5 Remastered que Nicolás estuvo jugando en PC y también está disponible en Play 3, Play 4 y Xbox Ahora sí, Bien. nos vamos a ir al Rapid Fire donde tenemos como 200 kilos y medio de noticias para charlar sí. Aquí estamos en el Rapid Fire y como dije antes de iniciar tenemos un montón de cosas arrancando por una ametralladora de noticias relacionadas con Google Stadia. porque Arrancamos porque Google recibe una demanda conjunta por prácticas comerciales injustas y engañosas debido a sus declaraciones que todos los juegos correrían a 4K y 60 FPS en el servicio. Esta, esta demanda también incluye a varios de los que, eh, digamos secundaron esos comentarios como ID Software y Bungie, dado que en todos los casos ninguno de los, tres, eh, ninguno de los juegos de tanto ID Software como de, de Bungie corren efectivamente a eh, 4K y 60 FPS dentro de la plataforma de Google Stadia. Así que sí, la demanda tiene 42 páginas y este, apunta justamente a todos esos. Eh, fue en, originalmente presentada en octubre del año pasado, pero recién ahora está ganando atención. Porque justamente fue transferida, fue, fue aceptada la demanda y fue transferida a una corte federal. Eh, así que evidentemente alguien considera que hay un caso acá presente. Y Google no para de no para tener éxitos porque la semana pasada hablamos del... O la semana pasada o la anterior hablamos del cierre de los estudios sí. eh, internos de desarrollo. Hay y más mencionamos noticias esto. al respecto. Uh -huh. Mencionamos esto al pasar que estaba cocinándose una demanda. Eh, ahora esa demanda se hizo realidad y además también tenemos que el único juego First Party de esto Google Stadia sí, eh, sí. Está roto, que en realidad ya no está más roto, pero estuvo roto durante buena parte del de mes pasado, hasta hace un par de días. Eh, y no había nadie para arreglarlo, porque la cuestión fue la siguiente. Empezó a circular un post de un chabón en Reddit que este el Journey, of the, Journey to the Savage Planet, que es el juego este en cuestión, el mes pasado salió a la venta en Stadia. Desafortunadamente el juego tenía un problema bastante grave y el juego se frisaba o se congelaba en el menú principal. No te dejaban avanzar y se quedaba ahí congelado y moría. Eh, un chamón eh, empezó a mandar eh, o empezó a preguntar a través de Twitter al soporte de Google primero, que lo redireccionaron al soporte de Stadia. El soporte de Stadia le volvió a escribir. El soporte de Stadia lo redireccionó a... 505 Games, que es el publisher de la versión de PC del juego no de la versión de Stadia sí. eh, 505 por supuesto le dijo que ellos no tenían absolutamente nada que ver y lo redireccionó de vuelta a Google Stadia y oh, Google ya. Stadia les dijo uy caramba no, no le dijo nada, no le contestaron eh, claro. Y se quedó así en estado de no le voy a contestar Hasta hace creo que dos o tres días atrás Donde efectivamente alguien realizó el cambio que tenía que hacer Que aparentemente tiene que ver con eh, la corrupción de saves Porque el juego detectaba que, tené, que si había saves corruptos o algo así eh, Se frizaba en la pantalla de inicio y no pasaba de ahí Ahora por lo menos le pusieron un check diciendo que eh, tenés saves corrompidos y que el, pues al, al aceptar eso borra el save corrompido y te deja ingresar a la pantalla principal, pero bueno eh, esto fue todo en el lapso de alrededor de un mes, durante buena parte de ese mes el juego estuvo injugable y no había nadie haciendo nada al respecto para poder solucionarlo
1: pero estaba injugable para todos o sea, todos tenían un save corrompido entre comillas
0: aparentemente eh, este chabón eh, fue el primero que lo posteó, pero después dentro del mismo thread en
1: Reddit empezaron a aparecer más, cada vez más o sea, gente. Quizás que quizás había otro bug que estaba corrompiendo saves.
0: Es posible eh, y eso ah, hacía eh. que después cuando lo booteabas no te anduviera el
1: juego. Bueno, hay que ver si ahora anda, pero te corrompe los saves y pierdes el progreso.
0: Eh, sí, eso no está explicitado en la nota que tenemos okay. acá de PC Gamer. Pero digamos que sí, que no es este. Bueno.
1: Digamos, reiterando, esto es first party de Stadia solo porque Google compró el estudio. Sí, el juego había salido, está disponible en Steam, tiene más o menos buena recepción y decían que estaba bueno. Ahora no sé quién cazzo lo está manteniendo porque disolvieron el estudio directamente. Sí, de hecho,
0: eh. Eh, Typhoon Studios fue adquirido en 2019 por Google y fue convertido justamente, como decía Nico, en un estudio first party, pero el juego había salido. Eh, primero en Epic Games Creo a principio de 2019 sí. Y antes de la compra por parte de Google Lo habían sacado en Steam Porque creo que tenía un periodo de 6 meses de exclusividad Con Epic Games eh, Bueno, no
1: sé si me ofende más Toda esta situación O que hoy en día Se puede jugar el Judgment En Stadia este No hoy en día, pero cuando salga ahora en abril Se va sí. a poder jugar el Judgment en Stadia este y, no y no en PC
0: En Steam bueno, donde Lord. sea
1: me pone el orto a mí y a todas las personas que alguna vez quisieron jugar en no Playstation, al Chacho sí,
0: sí tal cual
1: no, no le hace bien a nadie ese deal de exclusividad
0: sí, pero bueno. sí la
1: verdad que es, es medio inentendible, sobre
0: todo de parte de Sega viniendo en, en, en ese sentido, es como... sí, viniendo
1: tan bien en Steam, ¿no? como para... sí,
0: decir... por eso no es, es medio incomprensible eso, pero bueno la siguiente noticia es que para sorpresa absolutamente nadie, salieron varios reportes que detallan la situación interna de Google Stadia, que llevó al cierre de los estudios internos tenemos acá y bastante tela para cortar, porque con un primer eh, reporte de parte de Bloomberg, hecho por Jason Schreier, que salió eh, creo que hace un par de días hace dos o tres días, donde detallan que eh, había medio como dos campamentos grandes dentro de dentro de Google uno que pensaban bajo la ideología de implementación del clásico feature de Google de sacarlo en beta y progresivamente ir habilitándole este ir habilitándole features y hacerlo crecer medio eh, no viralmente pero sí este, cómo se llama esto eh, de forma natural que crezca sí, no me sale no me sale eh, la palabra, pero bueno uh -huh. eh, que crezca de esa forma y del otro lado estaba el campamento de la gente que habían traído de consola como Phil Harrison y toda esa movida que decían, no, esto se tiene que tratar como una consola y como tal tiene que salir con orgánicamente. una fecha <risa> eh, eso. Estar todo el día. <risa> gracias, orgánicamente eh, y del otro lado como decía, estaba en consola y diciendo que los chabones, la gente que vino de consola, diciendo que ellos tenían que competirle a las nuevas consolas, tenían que salir con una fecha predeterminada, con un hardware, para poder este, así capturar al público y bla 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 y qué sé yo. Y por supuesto eso eh, trajo el debut de de día como fue, que salió a fines del 2019, eh, con ese Premium Pack de, o el Founders Pack o como sea eh, y que Tenía,
1: aparentemente tipo dos juegos o algo así eh, porque no se había atrasado que era el Doom
0: creo no, creo que eran cinco
1: bueno pero eh, el Doom era uno de los de salida, se atrasó sí, el Cyberpunk el era otro no sé si era de salida pero
0: no me pero, acuerdo eh, digamos, el, el
1: Cyberpunk era uno de los primeros que iba a estar y se atrasó también sí, por sí. supuesto
0: sí
1: pero bueno, la no. cuestión es que esto hizo justamente
0: que los, los targets de ventas fueran este, básicamente muchísimo más bajos. De hecho, hablan en el orden de los cientos de miles de, de unidades más bajos de lo que esperaba la proyección de parte de Google. Y además también eh, los números de Way o los números de Monthly, user, eh, monthly Active User eh, también están inclusive ahora muy muchísimo por debajo de lo que Google esperaba que tuviera este, en algún momento inclusive
1: yo no entiendo nada de lo que pasó con este día en lo absoluto o sea no entiendo cómo no arrancas el servicio con un juego chiquito y lo vas tratando de vender con publicidad de a poco en vez de anunciarlo así como se viene el futuro del gaming sí. o como no entiendo cómo se les puede haber ocurrido decir: Vamos a hacer una plataforma con hardware propio. En vez de hacer una PC. de streameada? Sí. Tipo, para que sea automágico. Es tipo: Che, además de vender tu juego en Steam, ¿querés ponerle mi plataforma? Son tres clics. Tipo, Ya está. Tenés muchos indies que les va a servir otra plataforma más. De movida. Y después tenés estudios con los cuales puedes hacer deals interesantes. ¿Entendés? O sea, hacer hardware custom, más allá de que fuera PC compatible eh, tener que lidiar con cosas específicas para Stadia es un recontraquilombo sí. y encima todas las features que dijeron que podían hacer que yo les creo que las podían hacer pero nunca le pagaron a un estudio para que las haga, ni tampoco ellos la hicieron uh -huh. eh, todo eso que hablaban de un multiplayer que tenga miles de personas eh, todo eso de eh, veo un video de YouTube y aprieto y me uno esas cosas eran todas ideas buenísimas, yo en su momento lo dije. Es como me gusta que están pensando afuera de streamear un juego estándar. Pero al final fue streamear un juego estándar y de la peor forma posible. Oh, sí. listo.
0: Eh, otro reporte que también salió de Wired, aparentemente... este en, en digamos lo que es la parte gerencial de Google y de Stadia. No, nunca terminaron del todo de entender. Y de, digamos, de, de, de comprender lo que es el desarrollo de videojuegos. Y de hecho mencionan justamente el. El mail que hipotéticamente mandó Phil Harrison eh, el 27 de enero de 2021, o sea, cinco días antes de que cerraran los estudios de Bull Stadia, eh, hablando y justamente felicitando a todos los developers del buen trabajo que estaban haciendo y lo bla y qué sé yo. Y por último, el último reporte que salió hoy a la mañana de Video Games Chronicle. Que habla de la cantidad de proyectos que habían sido cancelados, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, un proyecto de Hideo Kojima para un juego de terror episódico y un proyecto de Yu Suzuki que iban a ser exclusivos de Stadia eh, en ambos casos, pero que Stadia al final decidió no, no concretar, más allá de, de, de todo. Eh, de hecho, eh, hay tweets creo, de, de Kojima, hablando de este de esta cancelación en mayo de 2020, aparentemente. Uh -huh. Y por último, como mencionábamos recién, el tema del estudio de Typhoon, que fue el de Journey to the Savage Planet, estaba aparentemente preparando una secuela eh, que iba a ser exclusiva para Google Stadia. Eh, también en la misma nota se habla sobre un juego rítmico de Harmonix, que si bien Harmonix no estaba... Eh, digamos, no había sido comprado por Stadia o por Google estaba trabajando con una relación bastante cercana, pero aparentemente el juego estaría terminado, el problema es caramba caramba este día. no, la licencia de música, porque eh. es un juego que tenés que streamear y que tiene música licenciada y es un todo, es un, eh. un pequeño problema por eso aún, aún
1: en ese tipo de streaming en el cual estás Consumiéndolo directamente vos? Aparentemente sí. Porque eso, es streaming. Eso, eso de... Mm, es, es raro. Es, ahí me sorprende que Google con sus abogados no hayan podido resolverlo. Porque vos, está bien que lo estás streameando, pero también comprás la licencia del juego. Justamente. O sea, si fuera uno de esos que contrato tipo Netflix, podemos entrar más en discusiones de... Seguro, seguro. De, Términos, pero se supone que te están vendiendo la licencia de juego y esa licencia debería decir te dejo streamear en la plataforma para tu consumo personal. ¿me entendés? <coughs> pero bueno, qué sé yo, si ni siquiera en la Blizzcon pudieron. Sí. <risa> la eh, Blizzcon y... no me acuerdo si lo llegamos a mencionar la vez no. pasada, pero eh, le tuvieron que mutear a Metallica a su show y poner música que no tiene absolutamente nada que ver. Igualmente, el detalle está en que fue Pizza el Blizzard. canal
0: oficial de Twitch el que hizo eso O sea, Twitch streameando la BlizzCon Fue el que muteó mm. el, el concierto de Metallica Porque en el canal de Blizzard De Twitch no estaba muteado
1: Ok Eso no lo sabía eh, pero Y bueno, en Youtube nada.
0: tampoco estaba muteado
1: y, y para la gente que no lo sabe eh, La gente de Metallica Uno de los chavales en particular Pero la gente de Metallica Es una de las principales eh, bandas que se quejan del streaming como que me roban mi plata y son la manga de forros, y de hervir? puta, básicamente. Y además eh... su música no es tan buena, eso... Tal vez la gente no lo sabe tampoco, pero no es tan bueno Metallica. Fueron los que se fueron parte. los
0: que iniciaron la batalla contra los servicios de descarga, como por ejemplo el famoso Metallica versus Napster. Ahí fue donde arrancó todo, sí. ahí fue en medio donde también se le dio un revamp al DMCA, porque si bien el DMCA mm. existía previo a eso, era una ley muy básica y que no abarcaba demasiado todas esas cosas.
1: Pero también tenían una cruzada medio imbécil a nivel, no sé si ahora, pero en su momento era como no queremos estar en Spotify porque el streaming es malo, tipo así onda, no sé
0: Sí, no, no, sé. Bueno, eh, por último para cerrar eh, lo que dice uno de los chabones de Harmonix, el CEO de Harmonix dice, a pesar de que Google cambió su estrategia, nosotros este todavía estamos increíblemente fascinados con lo que hicimos para, con lo que estuvimos, en lo que estuvimos trabajando con esta idea. Y si el proyecto no termina siendo lanzado para este día, lo vamos a llevar a otras plataformas. Así que nada, eso. Pero bueno. bueno una eh, cosa que se rescata. Mira. Sí, siguen sí, los éxitos para Google Stadia. Y sí, ahora pasamos de nuevo. Sí, a la siguiente noticia que dice: para sorpresa absolutamente nadie, dos, Electric Boogaloo. <risa> eh, sí. Y y eh. Bioware anuncian que el overhaul de Anthem, llamado Anthem Next, fue cancelado, citando como razón principal COVID-19 o la pandemia, o como quieran llamarlo.
1: Sí, básicamente hubo un anuncio en el blog de Bioware en el cual. Se dijo que eh, el año pasado fue un año en el que pasaron muchas cosas y bla 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 uh -huh. y que no podrían eh, no podrían haber enfocado sus esfuerzos como eh, correspondía sin estresar mucho a su equipo, así que han decidido dejar de, eh, de desarrollar la versión de Anthem Next, que era como se le estaba llamando a esta versión, eh, o a este proyecto, digamos. Eh, aparentemente van a enfocar los esfuerzos de Bioware en eh, la siguiente versión del Dragon Age y en la saga Mass Effect Así cabe es. destacar que salió una noticia de que también eh, no, no sé de qué fuente era pero también se dijo que el siguiente Dragon Age que originalmente estaba medio rumoreado que iba a ser medio multiplayer Game of a Service Sarasa eh, va a pasar a ser una experiencia single player Directamente Ha dado el éxito de juegos como Jedi Fallen Order que, eh, la Y el es fracaso cosa, de Anthem Justamente Y el fracaso de Anthem y, y y bueno Nada, jugando a las fortalezas De El nombre de Bioware Porque no sé si queda gente de Bioware Que haya sido alguna vez parte De lo que nosotros conocemos como Bioware Pero bueno, no importa eh, Cuestión que eso me lo pasó el otro día a nuestro amigo Emi Carmona como, entre comillas, una buena noticia y le digo, no sé si es una buena noticia a esta altura porque ese juego debería estar empezado hace rato. <risa> y de golpe cambiar eso solo me implica que probablemente a menos que le renueven todo el budget y reseteen el desarrollo eh, significa que va a terminar siendo un juego single player con un scope muy reducido o achurado, digamos. Eh. Sí,
0: y por otro lado también que la decisión haya dependido íntegramente de que básicamente los planes de EA con sus juegos como Games as a Service se hayan caído y que esto no haya sido una visión creativa desde el principio, que claro. haya sido manifestada sí, como un juego single player, de, de es, es patético directamente.
1: A ver, eh, eh, todo se puede... Eh, yo creo que se puede hacer un buen juego. Yo creo que puede pasar que haya gente que labura ahí y que quería hacer otra cosa y no los estaban dejando. Y ahora que se los dejan, capaz que lo hacen. Pero también es una. es un golpe a la moral. Estás laburando en algo o estás preparando algo con una idea y de golpe te cambian totalmente la idea. Sí, por supuesto. Y hay que volver como cinco pasos para atrás. Viste, no. No sé, no creo que salga. Yo ya no le tenía mucha fe, ¿no? Pero no, no creo que sea particularmente para mejor entre comillas, no, no automáticamente, me parece que es una oportunidad para hacer algo mejor, pero que no garantiza una mierda y que, si nos ponemos en honestos, Bioware se murió hace rato. Por Así que, nada, polémico, eh, el tema de Anthem a la vez era un caso mucho más grande de eso, si querés. Eh, sí. Pero el juego ya estaba live y la gente tenía ganas de que eso mejore y es otra cosa que, que, que te peguen un volantazo cuando estás recién arrancando algo. entonces nada eh, un poco triste para 10 personas que jugando antes hmm. eh, pero bueno nos la veíamos venir digamos así
0: sí Eso. así es Bien, la siguiente noticia es que Paradox remueve los pre-orders de Vampire The Masquerade Bloodlines 2 y, los, y de los Storefronts y decide cambiar de estudio de desarrollo, además de retrasar el juego sin una nueva fecha de salida. Eh, aparentemente, eh, Paradox decidió eh, remover de, eh, del rol de developer principal a Hardsuit Labs que no recuerdo exactamente la historia de Heartsuit Labs, creo que había sido formado específicamente para desarrollar este juego, porque creo. habían traído buena parte de la gente de Troika, que es el desarrollador que había muerto después de desarrollar Vampire The Masquerade Bloodlines. Eh, uh -huh. Buena parte de esa gente la habían traído de vuelta, junto con, por ejemplo, Brian Mitsoda, que es el narrative designer principal que había trabajado en el juego original. ...quien fue despedido el año pasado o el anteaño, ya no me acuerdo cuándo fue... Eh, ...por razones que todavía no se conocen y que nadie conoce... ...inclusive aparentemente según dichos del mismo Mitsoda ni siquiera él conoce cuál fue la razón de su despido. Eh, posteriormente a ese despido también despidieron al creative director... ...y después también se terminó yendo una, una de las escritoras del juego, si no recuerdo mal... O sea que digamos que Hardsuit Labs eh, Evidentemente Tenía problemas internos Y sí. esto llevó eventualmente a que Paradox Se meta en el, en el medio y diga Bueno, hasta acá chicos eh, Les retiró que sí, okay.
1: Están asustados por el efecto Cyberpunk, me parece. Sí. Y como, che, no podemos agarrar una franquicia de juego de rol de papel muy, <ríe> muy <ríe> eh, venerada y eh, un juego que tiene un cierto nivel de eh, séquito eh, hypeado eh, y decepcionarlos a todos no sería lo, lo mejor, según indican los reportes. Tío. sí eh, Más porque es un juego que también tuvo un videojuego anterior, digamos, eh, también muy de culto, pero pero al cual hacerle honores. No es solo la adaptación del juego de rol, sino que tenés que además ser una secuela del otro. ¿no? Eh, entonces, nada, imagino que ante el... Eh, más allá de que puede haber habido muchos problemas, digo, ante el más mínimo problema, si yo fuera Paradox también diría, che, y si, sí, revisamos un poco qué estamos haciendo, pero bueno. Sí. y okay. eh,
0: no sé, la verdad que la situación es sumamente complicada aparentemente Paradox tiene en vista un nuevo developer eh, para continuar el desarrollo no lo reveló de forma pública eh, pero tampoco se sabe cómo se va a manejar el handoff de esto o sea, cómo va a operar Hardsuit si va a operar en un rol de soporte o va a estar totalmente desconectado del, del juego como, okay. como decía antes, cómo va a funcionar el handoff de Cómo le pasan el código, si hay alguna suerte de eh, ramp up entre Hardsuit y el nuevo desarrollador para saber mínimamente cómo están compuestos los toolsets del, del juego, para saber mínimamente para dónde encarar, o no.
1: Si, si yo fuera si yo fuera Paradox, medio que buscaría a, tipo hacer un trato con Microsoft y hacer tipo Obsidian ¿entendés? o algo así, eh, alguno de los. 70 equipos de RPG que tienen ahora en Microsoft. <risa> claro. Eh, o no me acuerdo ahora si Paradox era. No, era otro juego. Era otro publisher que tenía. Inclusive. Iba a decir. Un estudio como NGD de acá. Que, que tienen una cantidad sí. de gente que labura relativamente grande. Y son baratos. Eh, para Estados Unidos, digo. Pero no eran ellos, eran Wargaming war o algo así, los dueños de. de. <risa> La franquicia de... Eh, ah, este simulador de tanques online. ¿cómo eh, se
0: World of Tanks.
1: World of Tanks. Sí, los dueños de eso son los que hicieron... Wargaming, ¿no es? Sí, por eso, Wargaming me ah. parece que es. Eh, son los que hicieron con NGD el, la vuelta del... Eh, Master of Orion Master of Orion y, y otro más, no me acuerdo cuál. Pero bueno, no importa. Eh, ah, eso, me parece que NGD hizo una expansión para un juego que era de Paradox. Ahora no me acuerdo. Ok. No sé. Lo notable
0: también de todo esto es que si bien, uh -huh. eh, como decíamos recién, Paradox suspendió los pre-orders y todo eso, hay mucha gente que hizo los pre-orders en su momento, ya hace un rato largo, que ahora está pidiendo reembolsos, porque por supuesto el juego no tiene fecha de salida, y Paradox no está concediendo esos reembolsos, así que... Se huele una demanda, sobre todo en Alemania, donde no se pueden preordenar juegos que no tengan fecha de salida y... Sí, sí iba creo, a decir, Tienen que devolverle la plata por ley. Creo ah. que este si habías puesto vos un preorder y el producto se retrasa sin fecha de lanzamiento, te tienen que automáticamente reembolsarla.
1: Pero, ¿tienen su propio store? Eh,
0: no, creo que los, los preorders lo estaban pidiendo a través de los estaban haciendo a través de bueno de Playstation Network del de marketplace bueno, de Xbox
1: porque bueno Xbox y Playstation Network la verdad nunca hice creo que hice un solo refund eh, en Playstation pero por lo menos en Steam y en GOG que GOG en ese sentido siempre fue bastante macanudo si tenés un pre-order abierto si sí, lo podés reembolsar si en todo, cualquier momento aún si está todo en, en bien eh, podés reembolsar en cualquier momento eh
0: creo que los storefronts tanto de Xbox como de Sony funcionan con el famoso periodo de los 15 días incluyendo el pre -order. o sea si vos preordenás y pasan 15 días no lo podés cancelar
1: mm. medio cual que eso sí, o sea, ahí, ahí la culpa me parece que va de Sony pero no,
0: bueno. seguro, pero
1: bueno este, o de, de Xbox
0: okay. habrá que ver, porque evidentemente eso puede abrir mm. la puerta a una demanda en Europa sobre todo
1: eh, sí, sí. o sea, y ahí, encima yo, eh, que... Capaz que eh, ellos pueden emitir el, el reembolso, pero lo tiene que pagar Paradox y Paradox no lo está haciendo. Ahí hay una discusión aparte, pero como facilitador del store, ¿vos le compraste a Microsoft o a Sony? No le compraste a Paradox. Seguro. Entonces, hay una discusión ahí. Pero bueno.
0: Eh, sí.
1: Bueno, después hubo declaraciones de Jim Ryan de todo tipo. Sí, eh, de todos los colores eh, tenemos para elegir. Estoy parcialmente al tanto, voy a dar un resumen mínimo y después completa vos porque, como dije, no tuve internet toda la bola. Eh, aparentemente, de golpe, sí vamos a tener VR en PlayStation 5, lo cual está bueno. Eh, la última vez que supimos algo sobre esto, habían dicho básicamente que no tenían nada para anunciar en, por un tiempo. Y, el mismo y Jim que no Ryan. El, que no era el poco. Eh, de golpe cuando no puedes vender ninguna consola porque no hay, eh, querés anunciar cosas nuevas parece, entonces <risa> decís che, vamos a hacer un VR para Playstation 5 y va a estar re bueno eh, hicieron un post que se llama Introducing VR for Playstation 5 eh, y básicamente no introducen una mierda, solo anuncian que lo van a hacer eh, dicen que van a hacer nuevo, un nuevo set de controles que probablemente tenga algunas de las features que tiene el DualSense, esperemos que no, el drift que tiene <ríe> la palanca, Sí. que es claramente. un tema que está surgiendo ahora también, eh, pero básicamente eh, prometen una solución más simple de usar con un solo cable. Eh, y mejor performance, etcétera. Sí, aparentemente es lo están
0: anunciando no. ahora porque se están empezando a enviar los dev kits. Entonces sí. creo que fue medio se una maniobra liquear, de digamos. prevenir los leaks de tipo si aparecen fotos sí. de los de, de los este, de los dev kits. Sí, es como, bueno, sí, mira, ya lo anunciamos.
1: Pero a la vez, esto lo escuché en el Gym a la vez suena como una estrategia un poco de distraer seguro. del hecho de que no hay PlayStation 5. ¿no? Seguro, y hablar de el futuro de PlayStation en vez del presente que no sería tan copado. Eh, pero bueno, eh, hablando de presente no tan copado, están pasando cosas en Japón. Uh -huh. Que Jim Ryan asegura que está todo bien con Japón y que nuestras franquicias japonesas son muy importantes para nosotros y vamos a mantener una buena relación con Japón. Pero mientras se le está yendo toda la gente como si fuera un colador del estudio y no van a renovarle el contrato a un montón de gente de Japan Studio de Japón, solo van a mantener el equipo entero de Asobi Games, ¿era? Asobi Team. Eh, Asobi Team. Que no estoy seguro qué fue lo que hicieron, ¿el Astros? ¿Era de ellos?
0: Eh, todos los Astros fueron hechos por Asobi Team, sí. Ok. Eh,
1: probablemente... Tanto, de em, hecho, tanto ahora, Playroom...
0: Como el Astro Rescue, no sé cuánto, que es el de PlayStation
1: VR, como Rescue el último Mission,
0: eh, sí. que salió con, incluido en PlayStation 5.
1: Sí, eh, que incluye el Hot Spring. <risa> el mismo. Sí. Eh, eh, cool no, sé breeze, cuánto, le, no sé cuánto. Sí, no sí. sé cuánto Cool de Springs. Eh, nosotros nos entendemos con nuestros chistes internos. Eh, sí. Pero bueno, volviendo, si atas A con B, quizás signifique que están trabajando en el juego de Astro de VR, que seguramente venga con el VR. Sí. Eh, imagino que va por ahí la cosa. Pero nada, una mierda, Japan Studios no venía sacando mucho, pero eh, muchos de los juegos más creativos de Sony, en mi opinión, vienen de Japón. Sí, Loco eh, Roco,
0: Patapón... Eh, Digamos, Rush. Todos Los
1: que no son en tercera persona con un fondo medio postapocalíptico sí. reclamado por la naturaleza todo verde eh, salieron de Japón. Así que... Folklore, ahí lo... la lista sigue, para para rapper. De hecho mm. es el primer
0: estudio first party de Sony eh, porque fue fundado en 1993, poco después mm. de haber anunciado oficialmente que iban a empezar a desarrollar la PlayStation.
1: Claro. ¿La de ellos o la de Nintendo todavía No,
0: no, no, la, la de ellos.
1: Ok, bien. Eh, nada, la verdad, una reverenda poronga eh, y... Preocupa. Preocupa el panorama de Sony. De sí. Acá en adelante. Bueno,
0: como había puesto yo acá en un par de anotaciones, según Ryan, existen fuertes lazos entre PlayStation y los estudios tercerizados japoneses Tercerizado, que seguirán sí. fortaleciendo y se traducirán en juegos hechos en Japón para fans de la PlayStation alrededor del mundo sin embargo optó por no comentar sobre los eh, nuevos juegos provenientes de Japan Studio. Esto fue previo Antes. a que IGN confirmara con una spokesperson de Sony que eh, no les iban a renovar el contrato a la mayoría de la gente de Japan Studio y que todo lo que el remanente que quedara de Japan Studio se iba a consolidar alrededor de Asobi Team y se iba a formar como un equipo único, nuevo, que dicho sea de paso, y esto no quiere decir nada en particular, pero Asobi Team era uno de los dos equipos más grandes de extranjeros dentro de Japan Studio. Eh... Porque está formado, creo que por un 80% de eh, europeos, entre franceses, ingleses, etc. Eh, y hay como una minoría de japoneses trabajando dentro de ahí, que por ahí ahora crece un poco más, dado que quizás hay algunos del resto de los equipos. Porque recordemos, dentro de Japan Studio había muchos equipos, como por ejemplo, Team Ico, Team Gravity, Team Siren, eh, bueno... Eh, lo que es, los chabones que hacían el loco rogo que después hicieron el Patapon y que después eh, fueron como parte de soporte del de juego este que ahora no me sale el nombre del chabón el muñequito de las tijeras Ah eh, de play sí, 3. El Clock Tower. No, 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 no. Es este First Party, es el Clock Tower es de Namco. ¿El eh, caguero? No, no. Eh, ¡Ay, Dios! Que se veía como Little Big Planet, pero era diferente. Ah, papetier. Ahí está. Ok. ¿No
1: eh, decís chaboncito de las tijeras, boludo? Sí, no, ya sé.
0: Fue, pero lo que pasa es que tenía unas tijeras mágicas que cortaban tela y qué sé yo. Ok. Este, eso, el Papetir. Bueno, eh, hay un montón mo de juegos de, de, Sony, de Japan Studio. Eh, pero bueno, lamentablemente, esos juegos. No se sabe en qué, en qué van a quedar porque son un montón de IPs que tiene Sony disponible. Habrá que ver qué hace eventualmente con ellas. Si licencia estudios para que hagan IPs de, de esos juegos para ellos. O si simplemente se cuesta dormir sobre esas IPs y no hace nada y solamente le da bola a los estudios occidentales. Eh, pero bueno, como sí.
1: Una cosa, que, nada, sí, quería cerrar el tema de Japón, pero nos faltó decir la otra cosa que era lo que dijo sobre PC. Sí, no, no este,
0: iba a terminar con, el, con cerrar con el tema de Japón y uh -huh. eh, previo al, a la confirmación de que Japan Studio iba a cerrar y qué sé yo, eh, el mismo día de, de que salieron las declaraciones de Jim Ryan en diferentes entrevistas, eh, Masaki Amigawa, que es el producer de Bloodborne, Tokyo Jungle y de Racine, entre otros juegos, anunciaba también su partida de Japan Studio a fines de febrero. De hecho, Hablan que buena parte de los contratos terminan a fin de marzo, cuando justamente cierra el año fiscal. Y no fueron renovados para abril, o sea que muy probablemente la reestructuración de Japan Studio y consolidación en Team pase a partir de abril. Bien.
1: Eh, lo último que quería agregar es eso, que dijo... Eh, Jim Ryan que empecé iban a empezar a sacar más y más juegos, entre comillas eh, empezando por el anuncio de que va a salir ese juego que todos querían en la PC Vamos. Eh, que se anunció, que es el Days Gone <risa> otro juego de zombies en PC yay. Sí. <risa> eh, pero bueno, no, igual Fuera de joda, Days Gone es un juego competente fue recibido como un juego competente por la industria y sí. por uno de esos por la gente en general eh, pero estaba bien hecho y todo y digo bueno tal vez empecé en pueda encontrar más público sí, aparentemente eh, el
0: juego salió un poco este, áspero digamos de, de producción uh -huh. al público que fue mejorando con el pasar del tiempo con sucesivos parches y qué sé yo uh -huh. eh, el juego va a estar disponible tanto en Epic como en, como en Steam de la misma forma que estuvo uh -huh. disponible Horizon eh,
1: cabe destacar que una cadencia así de sacar juegos que llevan un par de años en PC eh, esto sí lo hablaban en Inquisition también y me pareció una buena observación eh, permite dos cosas, primero eh, ya asegurarte que si alguien no se compró la consola para jugar ese juego no, no se, se la va a comprar la consola entonces quizás capturas una venta que no ibas a tener de otra forma uh -huh. Entonces dos años es una suficiente diferencia para eso eh, y además que eh, permite que aún si no es el mejor port de la tierra, digamos, por fuerza bruta ya las PCs van a poder correrlo un poquito mejor entonces hasta tenés un nuevo punto de venta del de juego corre a 60 etcétera en PCs Gamers, digamos sí. eh, entonces me parece que más allá de que si ves cuántos juegos sacaron, no sé cuánto caudal hay para juegos en PC, por lo menos de los grandes AAA que la gente quiere ver digamos eh, de, de First Party Sony eh, pero ya aunque sean los, de, los que son más medianos o lo que sea, puede estar bueno tipo de esos remakes o remasters que hicieron de Patapón y todo eso podrían ponerlos en PC podrían empezar a poner cosas por el estilo Ay, eh, yo
0: tengo un par de un par de, de... De teorías al respecto. Primero, antes que nada, quería comentar un par de curiosidades con respecto a ¿Ale? los requerimientos de sistema que pide Days Gone. Eh, ok. Primero y principal, hablan de que no es requerido, pero es recomendado un SSD. Esto lo ponen en las notas adicionales de los, sistema, los requerimientos de sistema. Eh,
1: probablemente usen el codebase que estén haciendo para Play 5, digamos. Eh, muy Apple.
0: probablemente usen la versión parcheada de Play 5, porque creo que tienen un parche para Play 5 del desgón. Si no,
1: va a salir eh, de acá, digamos. Debe hacer este mismo desarrollo. Eh, probable
0: sí. también, sí. Eh, va a traer este... Mmm, Uh, unlocked Frame Rate, va a tener soporte para Ultra Wide y este, Improved Graphics eh, que hablan ya de Level of Detail says. Field of View este, y Draw Distance de diferentes cosas, así que nada, uno, unas curiosidades con respecto a, a lo que prometen para la versión de PC. ¿Alguna eh, cosa
1: más de los requerimientos o lo que querías destacar? No, quería destacar
0: eh, puntualmente lo okay. del SSD porque todo lo demás es más o menos promedio de lo que piden los juegos de Play porteados o lo que pedían los Horizon que, porteados eh,
1: algo que escuché como negativa de, de Giant Mom que me parece muy interesante es que están saliendo muchos parches para y upgrades, algunos, varios de esos gratuitos para juegos de Play 4 en Play 5 y se está volviendo un problema porque los juegos de Play 5 solo se pueden instalar en el SSD. Sí. Entonces cada uno de estos juegos que recibe un parche de golpe es un juego de 25, 30, 50 GB que tenés que meter en el disco que solo tiene 675 GB creo que era. Eh... Y, y tenés que... o sea, si sos una persona que quiere jugar las versiones del Play 5 o de los juegos de Play 4 tenés cada vez menos espacio en el disco eso es un problema grave eso. Bueno. Eh,
0: justamente a colación de eso hoy a la mañana o ayer a la noche salió un reporte que aparentemente Sony está planeando desbloquear el slot M2 que tiene internamente la consola eh, con un nuevo firmware update en nuestro invierno o sea, el verano de ellos y lanzar una lista de, pre de discos preseleccionados. Sí, o la de lista que iban a lanzar. O de, un, o de M2 preseleccionados que estarían preaprobados por Sony. Eh, pero todavía no hay mucho detalle al respecto. Porque tienen miedo, sobre todo, eh, con el manejo de temperatura. Que puede llegar a, a provocar eso. Entonces quieren armar perfiles de, de, de los fans, fans y qué sé yo. Fans. Para, para poder ventilar correctamente la, la consola y que no genere sobrecalentamiento cuando le agregas estos SSDs nuevos. Así que sí, bueno. Y
1: también, medio como que imagínate la cantidad de gente que va a meter un disco eh, en una Play 5. Primero, no hay mucha gente con una Play 5, pero digo, la cantidad de gente que tiene una Play 5 que va a querer meterle un disco y que nunca vio un M2 en su vida. Sí. Eh, o, o podemos asumir. Siendo súper prejuiciosos, que no deben haber abierto y toqueteado muchas computadoras, porque el común de la gente no lo hace. Y los problemas que van a tener con servicios técnicos, tipo, ponele, alguien, se compra un, M un M2 que está probado, pero una versión que viene con un cooler, si con un eh, disipador encima y no entra. Ya está, ya tenés un problemón, ¿entendés? Sí. Eh, no sé. Eh, yo creo que. Creo que en el sentido de comunicación y en el sentido de lo que está haciendo a nivel juegos y eso, está mejorando Sony con respecto a lo que me pasaba a mí hacia el final de la Play 4, pero a nivel estrategias de empresa viene haciendo media cualquiera, boludo. o sea, está tirando muchos manotazos, me parece, de abogado. Sí. sí.
0: Eh que algo más para, para agregar porque no, no, quiero no. hacer un pequeño, un pequeño este asterisco Adelante. con respecto al tema de, que hablamos sobre Japón y con referencia sí. puntualmente a los dichos que decía Ryan sobre el tema de las fuertes relaciones que tienen o las consolidadas relaciones que tienen con estudios third party en Japón personalmente desde mi punto de vista me parece que esto eventualmente a lo que va a terminar derivando es que muy probablemente Sony pague por exclusivas temporales de juegos triple A japoneses del calibre como se vio hace poco. Final Fantasy, juegos de anime como por ejemplo el buena parte del catálogo de Namco Bandai, franquicias grandes de Namco Bandai como Tekken, como este Tales o ese tipo de juegos, y juegos grandes de Square Enix como Final Fantasy, como este famoso Project Asia. Eh, ahí es donde va a ir a parar la plata de las exclusividades de Sony, que van a ser exclusividades temporales y todo el resto del catálogo de juegos japoneses de AA, Indies y todo eso, eventualmente va a terminar parando en Switch a nivel local en Japón y en Switch y PC a nivel internacional, me parece que ese va a ser, uh -huh. esa va a ser la nueva distribución de la industria japonesa en los próximos 3 a 5 años
1: Sí, eh, inclusive, o sea, obviamente los que son más triple A, medio por necesidad, van a pasar por la PlayStation primero antes que Switch. Pero inclusive te diría que casi todo va a salir primero en Switch, porque en Japón la Switch está ganando terreno hace bocha. Eh,
0: tiene 15, y pico, 15 millones y pico de unidades vendidas, contra los 7 de la Play 4 y contra menos de claro, un millón de la Play 5.
1: Claro, claro. Claro. Eh, Recordemos eso también, la distribución del Play 5 en Japón está siendo horrible. Es súper limitada, sí. Está siendo peor que en el resto del mundo. entonces Y, y está pasando todo esto de que los, pre, los first party de Japón están desapareciendo, básicamente. Entonces es como... Básicamente Sony se está enfocando a, un, a, un, a una distribución global. Sí. Eh, si sí, realmente meten esfuerzo en publicación en PC, me parece que pueden repuntarla por ese lado, de volverse eh, más una entidad tipo Sega, pero reteniendo su parte de hardware, digamos. O sea, un, un publisher con su propio brand identity que diga: si sí, es un juego Sony, tiene este nivel de calidad y puedes esperar esto. Y casi siempre va a ser en tercera persona en el mundo postapocalíptico con plantitas. <risas> eh, pero eso es accesorio. Eh. Pero digo, me parece que realmente ahí es donde puede repuntarla, eh, porque con la distribución que tiene hoy en el mercado, más allá de que tiene muchísimos installs de Play 4, eh, no, no le rinde mucho. O sea, como que hacer una inversión en un juego multimillonario para solo sacarlo en una plataforma que tiene muy poca gente en el mundo, no rinde tanto como decir, bueno, lo saco en la Play 5 para empujar venta de Play 5, que por necesidad va a tener que ser a fin de año los juegos grandes porque van a tener que tener stock. O no, 2022 tener, del de la todo. Play. Sí, o sea, el primer año va a ser una mierda para los que tienen Play 5, la verdad. Pero bueno. Eh, o para ponerse al día con Play 4, que eso está bueno. Eh, pero lo que voy es: ponele juegos eh, que empujen ventas de Play 5 cuando haya. Y ponele que un mínimo de un año más tarde empecé. Eh, para recuperar más la inversión, porque no, no va a recuperar la inversión con solo no en todos los juegos que haga hmm. Se le, va a ser mucho más riesgoso solo tener una plataforma target y que la plataforma target esté súper limitada en distribución
0: Pregunta justamente asociada a eso ¿Cómo te parece que Sony va a manejar la estrategia de los juegos porteados a PC? ¿Como una, eh, como una suerte de estrategia de marketing para promocionar la PlayStation 5? A lo, a lo que apunto es, por ejemplo, el próximo port puede ser el primer God of War para decirte si querés jugar la, la saga completa o querés jugar la continuación, comprate una PlayStation 5 el año que viene?
1: Eh, yo creo que... Que do, o sea, si hablamos de separación de dos años, como hablamos antes, que... Sí. Todo es muy accesorio porque, como decía, la realidad económica de Sony quizá le conviene hacer más rápida esa iteración que dos años. ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eh, si hablamos de dos años, me parece que tranquilamente puede funcionar así como decís vos, porque es como hoy se saca el God of War 1 que salió en 2018, ¿no? Sí. 2017, creo. No, 2018. 2018, ok. Eh, hoy te saca el God of War 1 eh, Para PC a todo culo Y... Que ya tiene la versión parcheada de Play 5 Entonces puede agarrar ese codebase Ponerlo sí. en PC eh, Ponele que es mágico, ¿no? Eh, y... Te lo pone hoy Y te y cuando te lo pone Anuncia God of War 2 Sale tal fecha Digo, eh, Y te lo pone en el... En el... Abrís el juego Y tiene así como un banner chiquito Que dice... O dos guardos al, al día, o en la comunidad de Steam, o lo que sea, te ponen los trailers. ¿viste? Lo puedes usar de aparato de marketing.
0: Obvio, por supuesto.
1: No sé cuánto control hay sobre Steam. Eh, digo, de, de Valve, sobre las, eh, las páginas de Steam eh, de comunidad propias, ¿no? Porque los, los, programas, los de developers, los publishers pueden. Hacer publicidad de las secuelas en la página de community de del de juego y lo hacen. Pero no sé si es tan fácil publicar de otro... Y eh, eh, última, Sony
0: mismo tiene un aparato de marketing como para, tipo, en el Twitter oficial de PlayStation te ponen no, Ghost War sale en PC, bla 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 y el tweet siguiente es Ghost War Ragnarok sale exclusivo en PlayStation 5, tal día, y es como bueno. Sí,
1: while you wait, play the first one in PC. Tal cual. Enhanced graphics and sarasa. Um, pero bueno... Eh. Nada, sí, o sea, la verdad es que igualmente no no creo que sea el no creo que sea la mejor estrategia hacer de publicidad de Play 5 en PC De esa forma al menos. O sea, sí sacaría el God of War 1 a la misma fecha que está cerca de un anuncio grande sobre el 2 si Por estamos supuesto. hablando de ese juego para que en Twitter la gente esté tuiteando hashtag God of War. ¿Me entendés? Sí, 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 obvio. Pero y que más gente conozca la franquicia y capaz que se compra una play 5 pero yo creo que es más punto de venta, che si este juego te gustó tenemos más juegos así y los puedes jugar mucho antes si tenés una play 5 sí. no importa si es la secuela o no etcétera, eh, pero sí qué sé yo eh, o sea si querés que todos los juegos que hay en una plataforma tengan esta calidad, entre comillas, que no es verdad ni a palos eh, tenemos una consola para vos, ese es el mensaje que <risa> claro eh, pero bueno, también me parece que tenían Sony Computer Entertainment Que tenía algunos MMOs Y esas MMOs creo que siguen teniendo las franquicias Y podrían revivir algunos de esos eh, Ever -pues, no era de ellos?
0: Sí, Sony Online Entertainment era, era de eso, ellos Pero después sí. lo terminaron vendiendo a su subsidiaria No sé si okay. lo vendieron con IPs y todo Así que no sé. no sé
1: Pero digamos, tenían un brand que Podrían revivir Y tratar de recapitalizar eso De cierta forma Sí. Eh, no sé eh, Pero bueno, no, mínimo lo que pueden hacer Es vender baratos juegos Que pongan multiplayer gratis En Playstation Y, y generar más eh, Con crossplay Más eh, player bases Play bases más grandes digamos. Sí Pero bueno Nada. Bien
0: y la última noticia de esta semana es que a pesar de que, como charlamos la semana pasada haberse defendido frente al pedido de citación de parte de Apple, el juez de la causa de Apple vs. Epic ordenó a Valve presentar documentación de 436 juegos que es órdenes de magnitud menor de lo que originalmente había pedido Apple, que eran 30.000 <risa> Pero bueno la cuestión es que el juez de la causa... Eh,
1: Ah, ahí dice, son 436 específicos que están disponibles tanto en Steam como en Exactamente, Epic
0: Exactamente, como en el Epic Game Store eh, Y le por está eso ordenando es... a
1: Epic lo mismo, imagino Está eh, diciendo, dame la data de lo mismo para poder comparar, supongo Asumo
0: que sí, pero digamos que en la nota específicamente hacen eh, hincapié sobre e en que Valve tiene que entregar la data de estos 436 juegos, dado que aparentemente son en interés común a la causa y por esa misma razón se considera que tiene que. Valve tiene que entregar la información en, en este caso. Así que por más que se defendió y considerando lo, el pedido original de Apple que eran 30.000. Eh, el juez aparentemente aprobó solamente estos 430 y pico. Eh, habrá que ver, no sé si esto tiene fecha límite al momento de cuándo Hasta cuándo puedo presentar la. Cuándo puedo presentar la información. Esta. Eh, apropiadamente estoy buscándolo pero no dice eh, da, 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 da. no, no habla acá está, Val tiene 30 días para proveer la información que eh, había eh, pedido Apple así que si esto pongámosle que fue una orden que salió el mismo 25 de febrero que es el día sí. que fue publicada la nota, tiene hasta fin de marzo para presentar la documentación correspondiente, recordemos como dijimos la semana pasada cuando hablábamos de esto, el juicio arranca en abril. Eh, me fijé, uh -huh. fue, es a principios de abril, así que tendría sí. la información disponible justo antes del inicio del juicio.
1: Es interesante que eh, el abogado de Valve dijo que esto le iba a costar mucho trabajo, qué sé yo. Después dijo, no, les va a costar una mierda ganado, básicamente. Hmm. <risa> sí. eh, y también el abogado había argumentado que... Apple debería pedirle a cada developer que libere esa data. Sí. Porque Steam argumenta que no es su data, sino de su developer. Por cómo ellos manejan el negocio. Y el juez declaró que ellos son un store. Y como store, cuánto venden de cada cosa es información de ellos y no de los developers. Y eso es un precedente legal, legal interesante. Sí. Si, si no se llega a apelar... Y, y se cancela y se dice no, al contrario. De una u otra forma es interesante. O sea, eso va a servir a futuro para otras eh, cosas. Y Valve probablemente tenga que empezar a preparar sus datos a estar más disponibles porque le van a hinchar las pelotas más seguido después de esto. Y eh, muy
0: probablemente, sí.
1: Sí. Así que nada. Eh, también la nota eh, destaca que Valve hace un tiempo había matado a Steamspy y eso para empezar a esconder estos números justamente. Así es. Eh, bueno. Que bueno,
0: si, si, si bien Steam Spy no era el. No era, digamos, una, una relación uno a uno con las ventas reales porque daba aproximaciones no, no. y qué sé yo. Pero era la herramienta pública más acertada que existía hasta uh -huh. ese momento.
1: O sea, eh, yo entiendo el punto de vista de Valve porque Valve se posiciona a sí mismo como prestador de servicios de distribución, entre comillas. Y como que dice, el developer vende el juego. Yo lo costeo, digamos. Eh, pero ante la ley, sobre todo en otros países donde están todas las discusiones de los refunds y todo eso, Valve es el store. Eh, me parece que hay validez en ambos argumentos. Eh, digamos. O sea, Valve es facilitador y no necesariamente un store. Pero también es el store front, digamos. Y es el lugar donde uno va a comprar. Yo no voy al developer y aprieto el botón de comprarme en Steam. Sino que voy a, a Steam a buscar el juego que quiero y lo compro ahí. Eh, entiendo, entiendo ambos puntos. Me inclino un poco más a lo que dice Valve. Más allá de que inclinarse ante una corporación en medio de la ley suena polémico. Hmm. Eh, pero pero digo, eh, me parece que es un poco polémico largar los datos de un montón de juegos sin preguntarles a ellos. Digamos. Eh, sí. No lo sé. No sé por Pero, qué, igual, ¿eh? Porque si vas a un supermercado y le pedís los datos de cuánta lata de tomate venden y te lo dicen, nadie se está quejando. Entonces, por ahí es un doble estándar que tengo.
0: Y creo que tiene que ver mucho con el secretismo histórico que hay en la industria de videojuegos con respecto a un montón mm. de cosas, desde partiendo desde el desarrollo hasta las ventas de cada uno y cómo es su estrategia y todo lo demás. Eh que
1: puede sí, el, el, y el cómo se llamaba el, el compilado que hacían todos los meses de la el venta MPD. de los juegos el NPD bueno el NPD con este tema legal de que la data es del store y no de los developers podría sufrir algunas cosas o sea podría haber store que decían largar los números porque un juez dijo ¿me entendés sí y y re rearmar un poco el flujo de datos sería interesante de, que hecho, de hecho MPD creo que haga, maneja,
0: haga. maneja ventas digitales, pero maneja ventas digitales de algunos storefronts, por supuesto no de Steam uh -huh. eh, pero bueno, igual los maneja en capacidad limitada hacer, sí. porque solamente da aproximaciones, porque de hecho ninguno uh -huh. lanza sus números eh, públicos, lo único que de, de, tienen data más o menos real es de retail, como suele ocurrir en la, en la mayor parte de los mercados Así que bueno, sí, como decías vos, va a ser interesante sobre todo, como bien dijiste, el tema del precedente legal que puede presentar el hecho de que un juez dictamine que los datos son del storefront y no del desarrollador, porque eso ya lo pone en una situación, como decía el chabón, de sos un retailer, virtual, pero sos un retailer, entonces te atenés a las reglas de retail.
1: Sí, eh... A lo que iba con que me parece un poco raro todo es que... No, no, no leí quién es el juez, etcétera, pero suena a alguien que no lidió mucho con este tipo de cosas antes. Porque puede ser. hay algunos developers que son públicos, otros no. Y los públicos publican su información cada una cantidad de tiempo. Y ¿Pero
0: publican cifras de ventas? Sí, ¿no? En
1: general publican revenue. Por eso. Pero si de golpe... Es, hay una libertad de publicar las cifras de ventas puede, puede mover mucho más la aguja en eh, todo lo que son acciones y todo eso en las sí, compañías públicas. ¿Me entendés? Porque hay, hay cosas que son sleeper hits y vos haces un update eh, cada tres meses, ponele. es un esfuerzo grande de publicidad y tu juego la pega al segundo mes en vez del primero, que es raro, pero pasa. Hay juegos que Among el un boca en boca son lo que los beneficia. Entonces, si vos el día 5 Ves que el juego vendió re pocas copias, cuando históricamente se dice las primeras dos semanas son las más importantes. Eh, que hoy ya no es tan
0: verdad, pero bueno.
1: Ponele, pero es, es lo que muchos lo que inversores que históricamente siempre se asumió, sí. Es lo que muchos inversores deben saber como verdad todavía. Probablemente. Los sí. más viejos, sobre todo. Te digo, capaz que eso se haga totalmente la opinión y altera el mercado. entendés? Estoy estudiándome a la mierda, pero digo, es, no es menor este. No, presente, no, no, seguro. Verdad, o sea, no, me, no me parece una hipérbola lo que estás tirando,
0: es como. No, es, no. Es, está basado en, en precedentes históricos que hemos visto.
1: Mm. Eh, leí una breaking news así medio falopa. Ok. Que estoy viendo qué onda. Pero básicamente en Nintendo Enthusiast uh -huh. dice eh, que. Panzer Dragon 2 Sway eh, estaría eh, siendo remakeado y saldría en el
0: 2021. Ok. Eh... Ah, sí, la leí ayer esa noticia. Este. Pero me olvidé de ponerla porque. Nada. También si sí, vamos a agregar noticias porque ya que estamos agreguemos eh, Ryoso Tsushimoto, el producer de la franquicia de Monster Hunter World o Monster Hunter mejor dicho confirmó la salida de Monster Hunter Rise para PC a principios de 2022 este, así que el, sí, el previamente exclusivo juego de Switch de Monster Hunter
1: bueno bueno, discutimos un montón de noticias, así que ahora podemos discutir más noticias.
0: Exactamente. Pero antes vamos a leer el calendario, porque tenemos Marte. el calendario acá que arranca con el martes 2 de marzo, eh, sale el Harvest Moon One World para Nintendo Switch y PlayStation 4, el Neptunia Virtual Stars para PlayStation 4, el Maquette para Windows, PlayStation 4 y PlayStation 5, que es un juego de puzzles, aparentemente. Y finalmente, el Yakuza Laika Dragon para PlayStation 5 con el update barra versión de PlayStation 5. Eh, el jueves 4 de marzo tenemos el Sea of Solitude Director's Cut para Nintendo Switch. Y el viernes 5 de marzo el Postal Redux para PlayStation 4 y el Two Point Hospital Jumbo Edition para Switch, PlayStation 4 y Xbox.
1: ¿En serio van a sacar el Posta de la Play 4? Está acá, raro. qué sé yo, no sé. Juego raro, o sea, viste cuando decís sacar un juego ultra cancelable ya en los últimos 5 eh. años es medio extraño. Pero bueno. Qué sé yo,
0: no sé. Bien. Bien. Eh... Con eso entonces damos por terminado el Rapid Fire con la cantidad absurda de noticias que dijimos sí. y para cambiar totalmente el ritmo vamos a seguir hablando de noticias en el Hot Coffee. Y aquí estamos en el Hot Coffee y como seguramente se habrán enterado durante la semana hubo dos eh, directs. Estuvo la PlayStation Direct el día jueves y el Pokémon Direct el día viernes. Así que sí. tenemos eh, las dos cosas acá anotadas.
1: que Cabe destacar que aunque les decimos así, eh, no se brandean así ninguna de las dos. Eh, la de Pokémon era de Pokémon Company y no era de Nintendo. Eso suele diferir en qué tipos de anuncios ocurren porque Bien. a veces anuncian cosas que no son relativas a la switch yeah. perfecto
0: entonces de company de eh, pokémon company presents pokémon direct esa es una claro. eh, y después la otra la playstation direct es este en eh, playstation state of play presents playstation direct eh, uh -huh. ahora sí Habiendo dicho eso, la PlayStation Direct arrancó con el Crash 4, Crash Bandicoot 4, It's About Time, mostrando la versión de PlayStation 5, prometiendo gráficos a 4K 60 FPS, eh, gatillos con este cosito de que se endurecen. Eh, no me acuerdo qué otra cosa más. Ah, es eso, transferencia de, de saves de PlayStation 4 a PlayStation 5 y Se, la posibilidad me de upgrade cada vez que veo que eso es una feature específica sí, es como bueno. Bueno. Eh, y el upgrade gratis para los usuarios de Playstation 4 para los que tengan justamente esa versión eh, después de eso mostraron un poco más del Returnal y le confirmaron una fecha de salida ah perdón, para el Crash Bandicoot en Playstation 5 la fecha es 12 de marzo sí el Returnal como venía diciendo Que es el juego de Housemark De la minita esa que juega ahí una y otra vez el mismo lugar este, Con aliens, con tentáculos locos Que están muy bien animados los tentáculos eh, sí. Y que y es, los efectos y todo Y los efectos y todo eso es, Son los, los chabones de las partículas básicamente Para la gente sí. que ya no los conoce
1: José Partícula y sus amigos <ríe> Exactamente eh, Sí, acá vos anotaste Procedural eh, sí creo que es Procedural el juego o sea,
0: no, no mencionan la palabra procedural pero durante el anuncio el chabón habla de que cada vez que la minita muere y vuelve a, a empezar el, el ciclo de vuelta, dice que va a haber diferente posicionamiento de enemigos diferentes cantidades de enemigos y diferentes locaciones van a estar en diferentes lugares del mapa. Entonces, me parece
1: que va a ser, eh, por lo que yo vi, o sea, estoy asumiendo, pero me parece que va a ser medio como el, los diablos viejos que eh, tiene tilesets como... y los
0: va a ir rotando
1: Claro, y que como que ponele que para el este está tu objetivo y siempre está para el este, pero que claro. hay de acá hasta ahí es distinto. Eh, me parece que va por ese lado y, y, y había una excusa narrativa que hay, en otro trailer habían dicho, ya me olvidé, pero es como que la mina mmm, tiene como flashbacks a una vida anterior y no sabe por qué. porque okay. Por eso se muere y revive y, y, y como que aprende muriéndose, pero claro, es, es raro. Eh, eh, y le
0: confirmaron la fecha de salida Para el 30 de abril Que hasta el momento no la tenía
1: Mostraron un poco de gameplay Y cabe destacar que comparado con trailers anteriores Me parece que la cámara está más alejada Y se sí. ve mucho más arcadoso que antes Antes parecía más un juego de acción En tercera persona Y ahora parece más un juego arcade uh -huh. Literal, el gameplay Lo cual a la gente fanática de Housemark Probablemente le Le, le copa copado. Pero también medio con, como que se disocia un poco con el tono que querían marcar con otros trailers. Me intriga saber cómo va a salir este juego. Y este es un tipo, un tipo de juego que vería a Sony publicando para PC después, por ejemplo. Sí, sí. Sobre todo porque ya hubo un juego House Mark en PC que era... El Helldivers, eh, ¿no era? ¿Era de ellos el Helldivers? Me parece que sí. A ver, me bueno, me eh, entonces hay más de uno. Empecé, pero estaba pensando en uno que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Neon, algo o, o New, algo. Whatever. Había uno que era el que hicieron después de Resogan, que también era así, tipo shooty, shooty partículas. Eh, que había salido en PC. Ah, no, el
0: Helldivers es de Arrowhead. No dije nada.
1: Eh, nada, pero, pero habían hecho otro juego y la gente lo había dado buenas reviews en PC. Así que quizás se prestaría.
0: Bueno, bueno. Eh, tenemos el resumen. el Next Máquina si,
1: sí, el Next Máquina estaba en ahí está, bien lo tengo, está 224 en Steam y quiero ver las reviews las reviews dicen eh, no las encuentro pero créeme que en su momento vi eran bueno bueno, ahí. perfecto
0: después de eso eh, presentaron de Very vuelta positive. el juego que se había visto sí. en la Nintendo Direct de la semana pasada el Knockout City que va a salir para uh -huh. PlayStation 4. Va a estar disponible el 21 de marzo. Va a haber una beta crossplay. Aparentemente. No escuché. Eh, y no sé si lo detallaron. Pero no sé. Crossplay entre qué. Si sí, entre Play 4 y PC. O entre Play 4 y Switch. O entre Play 4, Switch y PC. Uh -huh. No lo sé. Eh. No sé. Pero bueno, este es el juego que hablamos la semana pasada de, la de Nintendo Direct, que tenían los chabones bolitas tipo dodgeball y se tiraban y bla. Después de eso vino el, el primer juego que a mí me llamó genuinamente la atención, que es el Shifu, o Sifu, sí. como se escribe en, Tomachi, en, en, en nuestras digamos. letras, claro, que va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2021. Es de la gente que hizo el Absolver. Eh, no me acuerdo ahora el nombre oh, del estudio. Multiplayer
1: pero, de... De combate mano a mano digamos. Combate
0: melee, sí, y se nota Sobre todo en el en el estilo visual que tiene el juego Y por lo menos en lo que muestran De, entre comillas, gameplay si querés Porque muestran a un chabón eh, Asiático Entrenando artes marciales
1: que Hicieron un pasillo medio old boy la peli que no vi nunca Pero todo el mundo habla de ella eh, eh, Sí, eh, sí hicieron la escena del pasillo de old boy. Por ahí. Sí.
0: Eh, y eh, te muestran que en determinado momento el chabón está luchando contra varios enemigos en un momento un chabón lo clava como una suerte de puñal, cae le, te muestran que le crece la barba y un poco el pelo y como que se levanta de vuelta y empieza a combatir de nuevo y a medida que va transcurriendo el trailer ves al mismo chabón cada vez más viejo hasta que llega el, el momento final y lo ves con el típico eh, corte de pelo y de barba de los clásicos senseis Maestros. de kung fu ancestrales que tienen barba larga blanca y el pelo blanco largo eh, y ahí termina el trailer o sea que me da la impresión de que o vivís la vida del chabón completa o cada vez que morís en realidad no morís sino que envejeces y de alguna forma ganás experiencia o algo por el estilo, no sé eh, pero digamos Puede que genuinamente me llamó la atención lo que plantea el trailer
1: Sí, el, la verdad es que lo estoy viendo el tráiler mientras, porque cuando lo vi, lo vi medio de fondo. Eh, y el combate Melee se ve muy bien coreografiado. Sí. Y, o sea, todo va a estar en qué tan responsive son los controles. Por supuesto. Eh, la, la realidad. Pero, eh, o sea, la parte del pasillo es más dirigida, pero después hay como tomas que parecen ser gameplay sin UI, sí. digamos. Eh, y es un combate bastante contextual. Mm, Muy similar ¿sí al Absolver.
0: Si viste videos de gameplay del Absolver, sí. se parecen muchísimo.
1: Sí, sí, pero Con lógica, ¿no? Sí, inclusive como que es más coherente en la mm. interpolación de una animación a la otra. Bien. Está más Así preciso. Sí. Eh, no sabemos si se anunció para otra consola, ¿no? Eh, creo que está, está confirmado
0: para PC. para PC, o sea, es play y PC me parece.
1: Ahora bueno, este me lo compraría, ¿eh? Tal vez. Sí, sí. es Epic Games acá. Eh, Epic Games Store.
0: Bueno, el Así año que, que viene saldrá en, en Steam. Lo compraré y,
1: cuando salgan en sí, sí.
0: Exacto. Después de eso ah. mostraron un nuevo tráiler y un poquito de comentario. Encima hicieron sobre el Solar Ash, el próximo juego de la gente de... Eh, no me acuerdo el estudio, pero son los que hicieron el... Ah, ¿cómo se llamaba este juego? Dios... El Hyperlife Drifter, Ahí está. Okay. Eh, es de los mismos creadores. Este es el segundo juego. Y la verdad que se ve muy bonito. Estéticamente es un flash. Tiene super mega colores. Y es hermoso como se ve. Eh, confirmado tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Con salida en 2021. Eh, y no tengo mucho más que agregar. No sé si vos lo viste o, o lo estás viendo ahora también.
1: Eh, no, la verdad que no lo tengo visto cómo era ese juego. Eh...
0: Bueno, no importa. pegar una mirada, yo mientras tanto comento que lo próximo que mostraron fue el nuevo Five Nights at Freddy's que se llama Security Breach, eh, aparentemente es ah, exclusivo sí, de el... Play 5. Eh, uh -huh. Salís por primera vez de la oficinita esa de seguridad y aparentemente recorres el mundo del Five Nights at Freddy's. Y. Hey cosas de miedito pasarán no sé porque cuando empezó a aparecer el trailer le di al tab y puse otra cosa este, y volví cuando terminó el audio así que no sabría decirles de qué va
1: está bien, ahí vi el Solar Ash eh, creo que habían pasado algún trailer en algún otro evento eh, lo,
0: eh. debutó en uno de los primeros State of Play Com donde anunciaron la Play 5
1: Ok. Eh, nada, se ve mucho más concreto, antes era más eh, cinemático el trailer sí, era no, sí muy esotérico antes. y demás y el, la estética es uno de esos, pero está muy bien llevada, digamos. Eh, tiene una estética medio el Fury, mezclado con el Hyperlight Drifter, mezclado con eh, alguien jugó el eh, Journey en este estudio. Eh, y nada. Eh, pero se ve llevadero. Y viola. No sé si está. Estaba... No sé si lo compraría. Si, si estuviera en algún servicio que tengo gratis, lo probaría. Porque...
0: Probablemente eh, eventualmente eh. termine en el Game Pass Es un juego que, que, que se puede ver tranquilamente En el Game Pass mm. En un par de años eh, Después del Five Nights at Freddy's Mostraron más todavía del Odd Oddworld Soulstorm Un juego que venimos viendo desde 1837 Más o menos este, sí. Confirmando fecha de salida Para el 6 de abril Con eh, Si no recuerdo mal decían Lanzamiento gratuito para la gente que tenga Playstation Plus eh, En Play 5 eh, creo que iba a ser gratis para esa gente. No es un juego que iba a estar en PlayStation Plus como, uh -huh. como juego del mes, sino que iba a ser gratis para la gente que tuviera PlayStation Plus. Que es me, medio okay. lo mismo, pero bueno, es una forma diferente de frasearlo.
1: Sí, bueno, depende de si, de, de si ese periodo dura más de un mes, supongo.
0: Claro, sí, vale. o, o dura menos de un mes, capaz que es una semana nada más, o la menos. primera semana de lanzamiento y chau. Eh, ah. Bien, después de eso mostraron un nuevo trailer del Kenna Bridge of Spirits, que es el juego de Dreamworks, este, de video game, porque se ve <risa> básicamente como una peli de Dreamworks o de Pixar o de lo que sea. Eh, las animaciones son del hiper mega carajo, no se puede creer lo bien animado que está ese juego. Eh, mm. Pero en cuanto a temática y todo lo demás, a mí como que medio que me
1: se ve medio genérico sí.
0: Eh, eh, va a salir para PlayStation 4 y Play 5 con una fecha confirmada de lanzamiento para el 24 de agosto
1: bien eh, después hubo un trailer nuevo del Deathloop, se mostró un poco más de gameplay, se mostró que la personaje que te casa puede convertirse en otros personajes aparentemente eh, lo vi en un gif eso, no sé eh, directamente no vi esa parte del trailer pero hoy vi un gif y la mina como que se transforma eh, no sé si se disfraza o se transforma eh, pero sigo sin saber cómo funciona la mecánica si es una invasión y vos tenés una cosa o si solo se puede jugar de dos no es tengo idea un misterio sigue que viéndose muy, estiliza muy estilizado interesante el, el, la visual y el world building de esto y las mecánicas de Arkane se ven muy pulidas y divertidas eh, en este que sería su como cuarto juego seguido de ese tipo de habilidades digamos. Eh, pero man. ya ha llevado más a la acción
0: yo lo veo y para mí es la nada misma pero bueno Está eh. bien hecho, digamos. Sí. No, puede no sí. ser para vos. Seguro. Pero... Bien, y después de eso, dijeron la clásica One More Thing. Mostraron el Final Fantasy VII Remake Intergrade, que es la versión de PlayStation 5. Que va a salir. No me acuerdo qué significaba, pero busqué la palabra y existe.
1: Si te sirve. Ok, bueno, no es
0: una palabra inventada. Este, no estamos en el mundo Nomura todavía. Bien. Eh, bueno, Final Fantasy VII Remake Intergrade para PlayStation 5 sale el 10 de junio. Eh, la versión de PlayStation 4 va a poder ser upgradeada de forma gratuita a la versión de PlayStation 5 va a venir la versión de PlayStation 5 incluida con algo que se llama Episode Yafi que es justamente un DLC donde se va a manejar a Yafi la minita ninja del Final Fantasy 7 y personaje opcional eh, originalmente en el juego que ahora aparentemente lo están canonizando con esto eh, pero bueno, nada, eso no hay precio todavía Para la versión este, Intergrade, tampoco hay precio definido Para no,
1: el ah, perdón, sí. Para la
0: Intergrade sí, que es 70 dólares Pero no hay precio para el DLC De Yafi, para la gente Soy. que upgrade Desde Play 4 a Play 5, que lo va a tener que comprar Aparte
1: Sí, Lo que yo no sé cómo van a hacer es si después Un día sale la segunda parte De este juego y no tenés el DLC What happened ¿Entendés? Con Yuffie o sea, era un personaje opcional en el original.
0: Sí. Eh,
1: pero siendo todo voice-acted el juego, eh, medio que tenés que tomar una decisión de qué tan canónico o no es el personaje. Evidentemente acá lo están cosa.
0: medio canonizando porque lo están mostrando a la par de los otros chabones.
1: Sí, pero en un DLC que puedes no tener, eso es lo que digo. Claro, eh, sí, sí. Y que la mayoría del player base no lo va a tener. Porque no hay Playstation 5 en el mercado, chicos. O sea, uh -huh. ese DLC no va a estar en Play 4. Eh, entonces, no sé. Medio raro eh, el approach. Y lo que digo es que espero que no termine como la personaje del de Yakuza 7. Que era como... ¡Hola, existo! Y dejó de hablar hasta el final <risa> del juego. claro eh, Porque no, no está bueno. No, sí, no, no, es no, no está forma, bueno. Eso. Sobre todo porque Yuffie es un personaje... No te digo, igual de querido que Claudio y todos los demás, pero es un personaje de ese juego que todo el mundo quería y que. Y es un eh,
0: personaje bastante icónico porque buena parte de la gente lo conoce. Mm, es que por lo menos jugó sí. Final Fantasy VII.
1: Bueno, el trailer se veía interesante el gameplay con Yuffie. Sí, ¿no? sí, ¿no? se ve yeah.
0: mucho más este caótico y, y así como. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh. Bueno, no me sale la palabra, no importa. Caótico. Vamos, bueno. a, vamos a ir por caótico. Bien. Um,
1: eh, aclaro. Integrate significa Pass into another form by a series of intervening forms. ¿Eh? Clarísimo. Pero, ah, entonces ya
0: sé quién es el pelotudo de pelo blanco que aparece al final del tráiler del DLC. Es una versión este, modificada de Sephiroth, Es Sephiroth 1.5. No
1: sé, <risa> todo puede ser. Pero digo, es no sé, un buen nombre ya cuando para. Vi eso? Es un buen nombre para eh, esto va entre el juego anterior y el siguiente, supongo. Eh, ponele, Una vez sí. que googleaste la definición y decís, bueno, ponele. Sí. Eh, pero, nada. Bueno, la cuestión es que la versión de Play 5 trae
0: mejoras, como me mejores loading times. Viene con este el debut también de otro juego más que se llama Graphics, que viene también a PlayStation 5. Este... Sí, hay,
1: una, hay una, un cartel que dice Graphics on PlayStation 5 y es imbécil. Sí, Muy Yo
0: bueno. honestamente me reí muchísimo este, sí. con ese cartel. Yo lo
1: estaba viendo a través de, de Giant Bomb y, y Jeff Gersman dice, finally, graphics on Playstation 5. Y me reí bocha.
0: Este, Muy Así bueno. que sí, eh, viene con Photo Mode, con mejores texturas, mejoras en las texturas, eh, mejoras en el, en el modelo de iluminación, eh, etcétera, Cosas que se pueden esperar de un parche para una próxima eh, generación uh -huh. de consolas. Bien. Lo después que decían, de eso.
1: Eh, perdón, la fecha, ¿se sabía? 10 de o junio, lo... sí,
0: dieron la fecha. Okay. Eh, okay. Después de eso, el día siguiente estuvo la de Pokémon Company Presents Pokémon Direct. Mostraron en 20 minutos de anuncios, 10 minutos fueron un video de Miren todo lo que hicimos. Fue básicamente eso. Eh, que arrancaron desde el Pokémon Red Fueron hasta el último Pokémon Sword and Shield Y después volvieron para atrás para anunciar Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl Que va a salir a fines de 2021 Y también anunciaron que no lo está desarrollando de Pokémon Company Sino que lo está desarrollando una empresa que se llama Ilka o, o ICLA O algo por el estilo, una sigla sí. que,
1: que habían creo, hecho algo ya para ellos igual. Creo
0: que hicieron los Let's Go
1: eh, dijeron algo de que habían hecho no, porque los Let's Go los había hecho Niantic no, perdón, los Let's Go, sí, estaba pensando en Go eh, habían hecho algo del Pokémon Home, me parece dijeron okay. ah sí dijeron, dijeron que era okay. lo que había hecho y creo que tenía que ver con el Pokémon Home de cualquier forma eh, sí, normalmente los que, el que hace los juegos mainstream es eh, Game Freak no, entre comillas, de Pokémon Company sino Game bueno. Freak en sí, que es el developer principal eh, que es Codueño dueño de Pokémon Company y... y después, eh, nada de cualquier forma, dicen que es un fiel, una fiel recreación del juego se mostró un poquito, pero es como eh, en, te, en teoría son las mismas features que el juego original, no es como Let's Go y eh, Eevee y Pikachu que eran adaptar el gameplay con otras sí. cosas yeah. eh, y nada, se, se ve 100% en 3D, <coughs> mientras que el juego original que era de DS... Ni a fondos en 3D con personajes en 2D. era claro. más lindo en consecuencia. Pero bueno, no importa. Mm. Eh, a mí personalmente es no me
0: gustó cómo se veía.
1: ¿El nuevo? El, el
0: Diamond El Diamond Pearl. Eh, Brilliant Diamond y el Shining Pearl. No no me terminó de convencer la... Por
1: eso digo, el original es más lindo. Sí. Eh, no lo el decir, que es, los sprites el, quedan sí. re bien con los modelos 3D low poly.
0: Tal cual. El que sí me convenció bastante más el que, es el que anunciaron después. Sí, el que se llama... Pokémon Legends Arceus, que va a salir a principio de 2022, y es eh, Pokémon Breath of the Wild. Eh,
1: sí, eh, Arceus, eh, alguna vez lo había visto en algún video pelotudo. De es el Pokémon alguien. Dios
0: creador del universo de Pokémon. Sí,
1: básicamente, y es medio estúpido en extremo, y me encanta eh, que lo sea así. Um, pero bueno, nada, es interesante porque este juego está como ambientado en una especie de Japón eh, Meiji, pone... Según entendí y... yo,
0: es el mismo lugar donde está ambientado Brilliant Diamond y Shining Pearl, pero en un pasado sí. donde, digamos, era como los albores de la civilización en sí. esa región.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo cual también es interesante porque ambos son eh, juegos con distintas perspectivas, entonces mm, va a ser interesante ver más allá que obviamente... Los edificios van a ser totalmente distintos por las distintas épocas y eso. Uh -huh. Podría ser interesante ver si hay guiños a la situación geográfica de uno en el otro, ¿me entendés? Tipo, en el lugar donde en el juego viejo tendrías un monte, ¿cómo se ve en este juego? O si hay alguna ruta que haya existido por cientos de años que sea la misma ruta. Claro. Eh, puede ser curioso, sobre todo por el tener distinto ángulo de cámara y todo. Eh, pero bueno, de cualquier forma Se mostró el gameplay de eso eh, tenés Muy breve mujer u hombre? Sí, tipo, ¿Are you a boy or a girl? Así, <risa> el principio de Pokémon ¿Are you a eh, Y básicamente estaban vestidos medio de ninjas Y sí. eh, tenés que ir agachadito así en el pasto Y tirarlo en la Pokebola de lejos que ¿Tirar Pokébolas de, de madera? Sí Ya no importa una mierda nada <risa> eh, Pero bueno, le tiro una Pokebola de madera a un Pokémon de lejos y captura como entre comillas al primer Pokémon así uh -huh. y después es como que combate con ese lo sí, no es muestran loco... la UI pero es por turnos creo que eh, hubo un screenshot dando vueltas después sí, por sí. Eh, es por turnos clásico pero se ve que entras a la instancia de pelea y que dentro del mundo puedes moverte libremente más tirando a un eh, open world game que, que no sé o sea, vos decías medio Breath of the Wild y no mostraron nada de crafting ni de trepar ni de nada que uno caracterizaría como Breath of the Wild pero tomar, hicieron una toma muy parecida del inicio del juego eh, <risa> y mostraron tipo medio, onda en actitud de veces a montaña puedo decir para allá. Bueno,
0: Exactamente no. sí. Eh, eh. Eh, lo, lo, lo único que iba a decir es que uno, al, al no estar este, interiorizado en lo más mínimo sobre Pokémon y cómo funciona el lore, ni la captura, ni todo eso, me llamó uh -huh. poderosamente la atención porque lo poco que sabía de Pokémon es que normalmente uno tiene que pelear contra el Pokémon antes de poder capturarlo. Sí. Y en este se veía que la, el chaboncito estaba acurrucado abajo de un pasto, le tira una Pokébola un bichito y lo captura directamente sin pelear.
1: Bueno, también eh, creo que la implicancia es que es el primero. Y hay algunos de los primeros Pokémon de los de más bajo nivel que puedes capturar sin pelearles porque tenés una chance siempre de capturar alguna Pokébola y uh. esa chance sube cuando tiene menos vida, digamos. Ok. Eh, y también tenés ítems que lurean y eso que pueden modificar los stats. Digo, eh, hacerlos más dóciles para que los captures más fácil. Eh, cuando tenés Pokémon que tienen un carácter fuerte, si los haces más dóciles, sube la chance de captura. Pero para mí que es una excusa para decir, en vez de que venga el profesor Oak y te dé un Pokémon, tenés que capturar primero. No, 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 es eh, que hay un, un tutorial un profesor de Oak-ish dentro del bien, juego. Pero que... digo, en vez de que sea así el inicio como siempre fue, imagino que va a ser, este es el tutorial, andá y captura uno. ¿me entendés? Igual en el primer Pokémon de todos había un área que era la Safari Zone donde tenías que capturar Pokémones usando ítems nada más y no peleándoles y era como un área especial. Eh, donde había algunos Pokémones que no estaban en el resto. Era como una reserva ecológica de es una cacería enlatada digamos o sea si te pones a ver la moral de Pokémon <risa> siempre es una mierda no importa pero bueno de cualquier forma me gusta la estética del juego he mencionado como en Sword and Shield no me gustaba el estilo de los personajes sí en este lo hicieron un poquito más chibi me parece que pega mejor con el arte de los Pokémon en sí eh, como que se ve más integrado el diseño en sí. mi opinión eh, y el wilderness se ve lindo, hay que ver y, y los dos o tres edificios que mostraron así al pasar, se veían medio como un Japón feudal tirando a Revolución Industrial de a poquito eh, y muy lindo eh, así que nada, hay que ver qué, qué onda eso no sé, sí, sí. sigo opinando que medio que Pokémon es top down y cualquier alternativa probablemente sea inferior igual pero.
0: Claro, bueno, a mí la verdad que sinceramente esto fue lo que genuinamente más me llamó la atención de todo lo que mostraron. Eh, uh -huh. Estoy expectante, sobre todo, para saber más y cómo va a funcionar todo el tema de los Pokémones y qué sé yo. Eh, uh -huh. Pero digamos que tienen mi atención por el momento. Está bien. Pero bueno, eso fue todo lo que se mostró en la Pokémon de eh, Pokémon Company presente de Pokémon Direct. Y ya dijimos todo, así que para la gente que quiera mandarnos un mensaje escribirnos y por ejemplo charlar sobre cualquiera de las noticias que hemos hablado en el Rapid Fire o sobre sus impresiones, tanto sobre la este, State of Play presenta Pokémon, este, PlayStation Direct o la Pokémon Direct <risa> ya me estoy mezclando cualquier cosa ya, no importa, eh, ¿Cómo bien. pueden hacer?
1: Bien, nos pueden escribir un mail a spreadyournews.com también pueden contestarnos en el post de eh, eh, Twitter o en el de Instagram en Facebook dejamos de participar oficialmente eh, dejé un post aclarando eso y lo opiné y dije si vinieron a buscar el post no está acá <ríe> y está. a la mierda va a quedar abierto el sitio como Legacy ahí, eh, pueden mandarnos preguntas a eh, sprechonews.com barra preguntas y nada de esas formas pueden eh, interactuar con nosotros y contarnos todo lo que vos decías eh, una cosa que no mencioné cuando estábamos hablando de todos los juegos es que el Soulstorm, el juego este de Oddworld, eh, sí. whatever, es el primero que no había salido nunca. ¿Te acordás que iba a ser una saga de cinco juegos? Sí. Y que le salieron tres Dos. de esos cinco. Bueno, este es uno de... O salieron cuatro, no me acuerdo. Este es el que nunca salió, digamos. Eh, uno de los que nunca salió. Así que va a ser interesante ver cómo escala eso. Eh, pero bueno, estoy viendo el trailer de fondo porque no lo había visto mucho y se ve lindo, se ve muy parecido al primero, digamos, pero con más cosas. Bien. Bien, eso.
0: Ahora sí, entonces vamos a ir a la última parte de este programa que como siempre es, o como casi siempre es, el Special Moon. Aquí estamos en el Special Move donde tenemos recomendaciones. Ah, final tenés recomendación. Bien, excelente.
1: Sí.
0: Eh, ah, claro, el video que hablamos al principio donde cómo configurar un emulador de Sarasa, no me acuerdo cuál era el nombre, sí. Retroarch, ahí está.
1: Eh, nada, eh, busqué a ver cómo era el canal este donde había subido Fedel y el tutorial, el canal es de Corta FG Podcast, que como dije, no estoy seguro si sigue activo o no. Eh, pero si buscan en ese canal, hay un video que se llama Cómo configurar RetroArch para emular la PS1 a la perfección. Lo que tiene interesante es que te cuenta las settings distintas, cómo alteran el render del juego. Y eso es bastante valioso para buscar la forma en la que uno más le gusta experimentar las cosas. Sí, eh, sí creo que el core de emulación que está usando te dice el nombre, pero no te dice dónde sacarlo. Eh, Porque por lo creo que
0: no es del todo legal. Legaloide.
1: No sé. Eh, en su momento, lo, si te metías en el Discord que tenían, estaba ahí en un lugar. en link. Eh, pero bueno, de última con el nombre lo pueden ubicar. Eh, sí. Guarda con los virus. <risa> pero bueno. Sí. Eh, bien. Eso. Eh, bien. Mi recomendación es. Tengan internet. Es poco... No tener internet no está bueno. No se los recomiendo. Eh,
0: Claro, ahí está. Eh, mi recomendación es un poco un, un subset si querés de recomendación porque The Critical Role que es el, el programa este donde hay un montón de voice actors jugando Dungeons and Dragons eh, Sam Riegel que es uno de ellos es usualmente el que se encarga de hacer las publicidades los PNTs y todo ese tipo de cosas hay un subset muy particular de, una, de, de un sponsor que es NordVPN, donde eh, Sam Riegel pasa a ser un personaje llamado blackwillow69.com, eh, que es un superhacker justamente, y hay una suerte de miniserie que se fue dando a través de los distintos eh, programas o distintos episodios que fue sponsoreando NordVPN. Es un video, una compilación de 27 minutos con todos los ads, que creo que son 10 en total, si no me equivoco. Eh, y la verdad que es este, una miniserie en sí misma y está buenísimo porque en determinado momento el chabón se acuerda que tiene que hacer la publicidad, entonces dice ah, claro, como cuando y empieza a leer del, del papelito que tiene, que dice claro. digamos, básicamente todas las cosas que tiene que decir y cuando termina con eso Cierra y continúa con el con el corto que estaban haciendo. Es un delirio absoluto y es genial.
1: Sí, o sea, el chabón siempre improvisa los ads y hace sí. chistes internos pelotudos. Y, y como que los cuela en conversaciones de formas súper incómodas y estúpidas. Eh, sí. En general, medio que llegó a ser tan el, el chiste que cada vez que lo presentan al chabón, el chabón arranca también. Sí, sí. Eh, y nada, pero, pero está bueno. Eh, y a veces ha caído con disfraces ridiculísimos solo para el lado del principio y después de todo el capítulo de tres horas con la cara pintada o cosas así medio imbéciles. Eh, pero, muy oh bueno. Bien. Bien
0: eh, si la gente quiere buscarnos, encontrarnos y suscribirse a nuestro podcast, ¿cómo puede hacer?
1: Bien, la gente puede buscarnos en lugares como Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Eh, nos pueden buscar por eh, su gestor favorito y deberíamos aparecer de alguna u otra forma y si no pueden suscribirse directamente a nuestro feed que es lo que recomendamos siempre que es preyonewscom barra podcast eh, y ahí recibir los días eh, lunes a las 0.30 horas del capítulo aún si nos olvidamos de arreglar el post <risa> para que se poste bien sí. así que es una buena forma de hacerlo eh, y nada eso es todo en realidad ahora que lo pienso eh, sí. Por cierto, volví a de celulares Android y extrañaba Podcast Addict y es la mejor app de la tierra y si tienen Android y no saben dónde escuchar Podcast Podcast, podcast Addict es un, eh, una app que en su versión gratuita tiene absolutamente todas las features desbloqueadas con un banner re chiquito que no jode y de última se la pueden pagar una vez al chabón, creo que son 5 o 6 dólares y no le jode nunca más con ads. Eh, y lo rebanco es un solo chabón que lo hacía no sé si ahora tiene un estudio entero pero, eh, o, o un equipo pero en un, su momento era un solo chabón y tiene una bocha de cosas estuve jugando un rato con las settings eh, de nuevo en vez de hacer lo que había hecho la otra vez dije voy a ver de nuevo las settings y me prioricé toda la playlist por nombre y después de por nombre por prioridad entonces yo les pongo prioridades y digo bueno los capítulos que escucho cada tanto los tengo en prioridad dos, los que escucho apenas salen, los tengo en prioridad uno y ahí los tengo por nombre. Entonces si se me acumula más de uno de un podcast están juntos y los puedo escuchar uno tras el otro. Y, y en orden descendiente, ¿viste? Digo ascendiente. Entonces es como que voy de atrás para adelante siempre. Buenísimo. Le doy play y escucho ahí. Perfecto. La mierda. Buenísimo.
0: Eh, nada, bien. Así es como damos entonces por concluido un nuevo episodio de este podcast. Nos vamos a despedir para este bienvenirlos de nuevo la semana que viene con más de todo lo que dijimos y quizás cosas que no dijimos o quizás cosas que tengamos que repetir porque así funciona la industria en estas últimas épocas. Muchas cosas que uno tiene que decir múltiples veces porque ocurren una y otra y otra y otra vez.
1: Y pica ya y Motherfuckers Solo dije eso porque estaba viendo Una foto de eh, Warhammer Que habían hecho algunos ametralladores eh. No merita sí. Estaba leyendo la noticia de que aparentemente En Magic the Gathering van a poner Personajes de Warhammer 40k y Lord of the Rings ¿Por qué? Porque tienen las franquicias ¿no? A ser como una ah, son de, de, son de Wizards Worlds of the Coast are
0: no. no ¿Quién es el que tiene Warhammer? Wizards of the Coast no es no
1: Sí, Wizards of the Coast son los dueños de todo ¡Posta! ¿Son Wizards of the Coast? O sea, Wizards of the Coast Eran ellos desde antes Y ellos compraron más en el internet. Ah, o al revés No, no, era así Porque también son los que tienen de, de, de ID. Ahora Ah, perdón, sí Vámonos oh, bueno. Magic creo que lo hicieron ellos, ellos ya eran los que habían hecho Warhammer, después hicieron Magic me parece que fue así, y ellos compraron de ID. Sí. Compraron Ay, De ID sí. a José De ID y compañía. La <ríe> sí, no, bueno, compañía original que lo había pero, hecho, que no me acuerdo como se llamaba, que era el Carter, hizo Gary Geiger. -Ga. No, era el publisher que hizo Gary Geiger socio del momento cagándose en su <laughs>
2: Carlos?